0: Macumba Noite de Iemanjá, negro come a caçar Noite de Iemanjá, filha de nanã O negro come a caçar, veste seu branco a bebê Toca o ague, o cachixi, o agogô O engonã, o gã, o ilu, o lê, o roncó o Rum, uhum, o uhum Rompi. Negro pula, negro dança, negro pebe, negro canta, negro vadia, noite e dia, sem parar. Pro corpo de para pros cabelos de Obá, do Calunga, do mar. Cambondo sua, mas não cansa. do geme, mas não chora. Cambondo toca até o dia amanhecer. Mulata cai no santo, corpo fica belo. Mulata cai no santo, seus peitos ficam bonitos. Eu fico com vontade de amar.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz, e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Basilele Malomalo, que fez sua graduação no Congo, é doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, Unesp, e é docente da graduação e do mestrado da Unilab. Esse é o nosso episódio número 68, e hoje falamos sobre filosofar em África ou biosidade. Nesse episódio nós temos os textos Viático e Sopro, ambos de Birago Diop, e o poema Macumba, de Solano Trindade, interpretados pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia-pop, a partir de R$ reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Em breve a gente vai criar um grupo dos apoiadores para a gente poder trocar mais ideias. Nós agradecemos os novos apoiadores que entraram nessas duas semanas: o Vinícius Ferrari, o Eric Bragança, o Alisson Granja, o Rogério Silva e o Daniel Castilho. Faça como eles e apoie também o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com.br Siga a gente no Twitter no arroba -filosofia Pop e curta a nossa página no Facebook, o facebook.com Podcast podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato filosofiapop.com.br. Você também pode assinar o nosso programa no celular em qualquer dos aplicativos de podcast. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia explicando lá no nosso site. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre a segunda-feira, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofar em África ou biosidade.
0: Viático, de Birago Diop. Em um dos três canários, dos três canários nos quais certas noites ressurgem as almas serenas, o sopro dos ancestrais, dos ancestrais que foram homens, dos ancestrais que foram sábios, mãe encharcou três dedos, três dedos de sua mão esquerda, o polegar, o indicador e o maior. Eu encharquei três dedos, três dedos de minha mão direita, o polegar, o indicador e o maior. Com seus três dedos vermelhos de sangue, de sangue de cachorro, de sangue de touro, de sangue de bode, mãe me tocou três vezes. Tocou minha testa com o um polegar, com o um indicador, meu peito esquerdo, e meu umbigo com seu dedo maior. Eu estendi meus dedos rubros de sangue, de sangue de cachorro, de sangue de touro, de sangue de bode. Eu estendi meus três dedos aos ventos. Ao vento do norte, ao vento do nascente, ao vento do sul, ao vento do poente. E ergui meus três dedos na direção da lua. Da lua cheia, a lua cheia e nua, quando ela foi ao fundo do canário maior. Afundei meus três dedos na areia, na areia que se arrefecera. Então, mãe disse, Vai pelo mundo, vai! Ao longo da vida... Eles estarão em seus passos Desde então eu vou Eu vou pelas sendas Pelas sendas e pelas estradas Para além do mar e mais além Mais longe ainda Para além do mar e mais além Mais longe ainda Para além do mar E para além do além E quando eu chego perto da gente ruim Os homens de coração negro Quando me aproximo dos invejosos Os homens de coração negro à minha frente, avançam os sopros dos meus ancestrais.
1: Hoje a gente recebe aqui direto de Salvador o professor... Basilele Malomalo, que é doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, Unesp, é docente de graduação e mestrado interdisciplinar em Humanidades do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, é coordenador do grupo de pesquisa África Brasil Produção de Conhecimentos, é também pesquisador do Centro de Estudos de Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra. É, da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano e também membro da United Nations Harmony with Nature. É, gostaria de agradecer muito a presença do professor aqui e pedir para você se apresentar para os ouvintes
2: e falar um pouco sobre sua trajetória. Isso. Então, eu sou Basilele Marumaro, é, nascido em Dumbé, uma pequena aldeia situada em duas províncias no centro do Congo, é, os antigos Kasai. Ocidental e Kassai Oriental Bom, a minha Formação em Filosofia, ela se dá No, 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 no Congo em né Que é uma outra província também de, de Kassai Onde foi um curso de Três de anos de Filosofia No Grand Seminaire é, São Francisco Xavier, foram três anos E interessante é que é, o meu contato Com a Filosofia se dá é, Digamos ainda No, no ensino médio que no caso era internato, um chamado de seminário menor, mas é um, um colégio para a formação de jovens. É, mas é, ali a gente é, recebia um currículo, já que tinha passado pelo debate de reformas, né? O currículo africano, debate dos anos 60, para a criação de História Geral da África. Mas aquele debate vai influenciar também outros debates, né? porque o debate da filosofia africana a gente pode datar entre os anos 50, 40, final de 40, 48 eh? 50 início e aí esse debate sobre a reforma de currículo no contexto da Unesco, ele eh, vai na, na, na área de história, mas tem suas implicações no campo da filosofia especialmente os filósofos de forma geral, né? no continente africano se é que não mudou hoje, os filósofos sempre tem um lugar de destaque isso vem desde, digamos assim, o, o, o tempo da do surgimento das universidades coloniais. Mas isso também é uma tradição na Europa, né? Os filósofos, como sujeitos que se colocam para pensar a sociedade. E essa tradição está presente também é, no continente africano, no Congo, onde a gente percebe facilmente jovens também é, ingressando nessa carreira da, da filosofia. Bom, sem descartar também um dado importante que é da tradição africana onde também eh, o chamado griots, os sábios, eh, são um sujeito importante dentro da sociedade. Todo sujeito que se lança para eh, a sabedoria é um sujeito respeitado, seja ele homem ou mulher. Embora essa tarefa se coloque para algumas pessoas. Então, eu estava dizendo sobre essa questão da reforma do currículo. Eh, no Congo, ele chega na, na minha formação, quando eu comecei eh, especialmente no ensino médio, nos anos eh, eu acho que entre 86 por aí. Aí eu já é, tive a filosofia no ensino médio, além de filosofias ocidentais. Alguns filósofos africanos, como é, Senghor, como o Fanon, ele é lido como filósofo. Mas o Sartre, Gabriel Marcel, é, Merleau-Ponty, tudo isso aí aparecia é, dentro do, do ensino médio. Aí eu vou engrenar, é, vou iniciar a minha formação na filosofia... 91, 92, 93. Aí que eu vou entrar em contato com a literatura é, filosófica. Depois dali, eu vim para o Brasil para fazer a segunda graduação em Teologia, em é, 99 para 2002. Depois fiz a meu mestrado em Ciência da Religião, é, entre 2000 e, 2003 e 2005. Depois optei para o doutorado de 2016 para 2010. Então, essa é a minha trajetória acadêmica, e acho que vocês mencionaram algumas questões aí, né, ao citar, por exemplo, o meu currículo. É, vou pegar somente é, alguns dados, assim, que tem a ver com os grupos no YouTube. Especialmente vocês falaram de, da plataforma Harmony with Nature, que é, é a plataforma da ONU, ligado a aquele setor do desenvolvimento sustentável. Então, tem uma sucessão é, da harmonia com a natureza, onde eu fui convidado como expert, especialmente para pensar as questões africanas, não sou o único intelectual africano, mas é, é, eu fui convidado para isso, especialmente a partir do trabalho que eu tenho feito, especialmente o meu texto sobre a filosofia do mundo. é, é Ética do mundo né? Um texto que eu escrevi, e dentro desse texto eu trago a filosofia de bisuité, a bisuidade, né? Do nós, cósmico, do chamalengantumba. Então, essa invitação, hoje, dentro da é, da ONU, dentro dessa plataforma, eu tenho discutido os direitos da natureza, numa perspectiva, então, da filosofia africana. outro dado importante que vocês citaram lá é o, é, o grupo de. É, é, ligado a Cladim, ligado a o Unesp essa é outra plataforma né que tem a ver também com o nosso NEAB, chamado é, é nupe foi o lugar onde eu me, me, me formei como intelectual, intelectual como ativista também. Na Unesp, especialmente quando eu fiz é, o doutorado. Então aí vai se coroar a minha formação, onde especialmente as questões negras. Quando eu chego no Brasil, é, de uma forma autodidata, eu vou aprendendo as coisas, tanto na teologia como é, no meu mestrado, no meu doutorado, eu fiz uma opção preferencial pelas questões negras brasileiras, por entender que o intelectual tinha que se colocar perante essas questões.
1: Uhum. É, bom, é, hoje a nossa conversa aqui que hoje vai ser sobre filosofar em África ou bisoidade também. E você, você falou que você fez a sua, a sua graduação no CON, falou sobre o, o, a sua formação em filosofia, que também teve uma formação ligada à Igreja Católica e tal, né? É, e o, o currículo nessa graduação que você fez no CON, como você avalia que era. É, o o que, que havia de colonizador e de
2: descolonizador nesse currículo da graduação? Isso. Eu sou de uma geração de. Eu nasci em 73, né? Aí comecei a estudar eh, nos anos 80, primário. E quando eu estou falando da filosofia, eh, comecei em 91, só para você ter o parâmetro, né? Então, em 91, eh, as reformas já foram feitas, especialmente no Congo. Nós temos também as reformas nos anos 70, 73, eh, do ponto de vista currículo. Né? O que estava acontecendo nesse momento ali? Era eh, especialmente. É, renovar o currículo, não é? Deixar de lado o currículo é, ocidental. Por exemplo, nossos pais, meus pais, os outros, é, os conteúdos, né? Os materiais vinham diretamente da Europa. É, no caso, como a gente já ouviu algum testemunho, como de, de Kizerbo, de Chekatadiop, quando eles estudavam, é, por exemplo, a história africana, eles aprendiam que seus avós eram gauleses, não é? os ditos, é, os de Obelix, não é? Uhum. Então, é, quando eu chego no meu período já, os anos 80, é, para na escola primária, no ensino médio, o currículo já foi renovado. Vou pegar o exemplo do, do, do ensino, ensino médio. É, quando é, o manual que comportava texto de filosofia vinha, ele é um currículo intercultural se entende que é preciso estudar a filosofia em outros espaços? Por exemplo, eu falei para vocês: eu estudei eh, Gabriel Marcel, eh, o Sartre, ele mesmo, não é? E, e outros autores eh, eh, europeus, francês. Mas eh, era também preciso estudar alguns eh, pensadores e filósofos que são africanos. O Senhor que eu falei, eu falei aqui também de, eh, do Fanon. Mudimbi, a gente estudava Mudimbi, que vinha também. É, tinha a Zuzi, Faikin e outros filósofos que a gente estudava. Então, já no ensino médio, nós temos um currículo é, é intercultural, intercultural. Outro exemplo que eu daria, ele tem a ver ainda no ensino médio com a disciplina de inglês. O texto de inglês, é, no primeiro momento, a gente usava o manual que que falava de, de neve, que falava de eh, da Inglaterra, de coisas que você nunca tinha visto, mas que vinha nesse manual. Mas ao longo do tempo que a gente ia avançando na, nas turmas, eh, o manual mudou, nós tínhamos um manual que chamava English for Africa. E dentro desse texto ali, eh, a gente percebe eh, eh, o cenário de Nigéria, África do Sul, eh, Ghana... Então, países é, anglófonos e personagens era como Soki, é, Soki é, Mudimbi. Então, são personagens, até os desenhos que tinha dentro desse livro tinha muito a ver com o universo africano. Então, aí você já tinha uma uma certa descolonização desse currículo. Ele já foi descolonizado. Então, eu, eu sou de uma geração da descolonização do currículo. Quando eu chego já é, para fazer a filosofia, é, primeiro, eu estudei numa escola, uma escola das melhores, é um seminário é, de padres, mas é, tínhamos uma biblioteca gigante. É? O que você precisava de livro, você tinha. Nossos currículos respiravam geralmente seguir o caminho do currículo é, da Universidade Católica é, de Kinshasa. É? Digamos o seguinte: geralmente é, as pontífices é, católicas. É, especialmente a Igreja Católica de, 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 do Congo, ele tem investido muito na educação. Então, quando a gente está falando da Universidade Católica de Kinshasa, é o um grande polo, ele tem um centro, né? o chamado Centro é, de Estudos, é, estudos é, é, Africanos e da Religião. Mesmo o Centro de Filosofia que ali tem, é um centro é, de grande nome. Porque é, gente como... É, Monsenhor Chibango ele mesmo Monsenhor é, Malula o mosengo é, filósofo como Chabane que é muito gosto filósofo como Laele que é um é, do, do Beni que já passou lá o um Tundi, são gente que passaram por lá mas essa geração circulou também na antiga universidade de, de Kinshasa quando se chamava Lovagnon no período colonial Aí depois, quando nós tivemos a nossa, eh, digamos assim, eh, bom, independência, depois que Mobutu, eh, que foi um dictador no Congo, ele eh, nacionaliza as universidades. A Universidade de Louvagnon, que na época colonial, ela era cuidada por, por, pelos padres, porque você tinha uma aliança entre... Eh, eh, o, o colonizador belga né? entregou a educação na mão de dos missionários. Então, os Sketch cuidava da Universidade de Louvain. Durante a nacionalização, virou Universidade de Kinshasa e muitos intelectuais, padre ou não padre, vão migrar para a Universidade Católica. Então, a Universidade Católica também é o lugar onde se dá o primeiro debate, é, o primeiro debate, de, o debate passa né, sobre a filosofia africana. É? Ele passa via Louvain, ele passa na Universidade de Lubumbashi, que fica no sul do país, onde morava Tempest onde trabalhou o Tempers, e esse debate passa pela é, Universidade Católica. Agora, perceba que eu estou estudando em Mujimai. Mujimai está no centro, é, que é, a, é o centro, né? o professor Cabenguele é do Kananga, somos a mesma região, mas estamos num corredor muito próximo a outro polo de, de produção de conhecimento, que é a Universidade de Lububaxi. Então, havia circularidade de informações. Resumindo, o nosso currículo ele se inspira... Especialmente no que se produz na Universidade Católica de Kinshasa, o que se produz na Universidade de, de Kinshasa. Aí esse currículo que foi replicado, claro, passando sempre pelo Ministério da Educação. E o Ministério da Educação também, para a gente receber, no caso nosso, né, recebemos o título de é, graduado é, no Ensino Superior em Filosofia. É, isso aí que a gente recebia. Para receber esse título do diploma do ensino superior, o Ministério da Educação, ele cuidava dessa parte aí para é, acompanhar. Agora, você vai me perguntar concretamente o que é de novo. O que é muito interessante também é um currículo de filosofia intercultural. Porque, é, a gente não deixava de ver o que a Europa estudava. Você acompanha o que está na Europa, especialmente na Europa, não é? No nosso caso, a inspiração, o França ou Bélgica, porque tem alguns países que a gente não considera muito. Então, aí, olhava lá, porque a maioria também se formou lá, né, desses professores. E também nós tivemos uma geração de intelectuais é, que voltou é, para reforçar, né, tanto a Universidade Católica como a Universidade de Kinshasa, que também vão começar a inovar. Aí, a gente estudava alguns é, filósofos ocidentais e estudávamos também os filósofos africanos. Por exemplo, se você pega a, a metafísica, é? a nossa metafísica, vou dizer para vocês: é, a gente vai desde é, você estuda Platão, Aristóteles, não é? Você chega até Alexi Kagame. Alexi Kagame é estudado dentro dessa metafísica. Mas a metafísica, você vai ter a metafísica 1, um, metafísica 2. É? Onde no 2 você se aprofunda sobre a metafísica africana. Mas também nós tivemos outras disciplinas auxiliares, né? que vão auxiliar esse aprender a fazer filosofia e estudar filosofia. Duas disciplinas são importantes. Na nossa formação, se entende que é preciso estudar a linguística africana. Então, no currículo de filosofia, você tem, você tem a, a linguística africana. Porque se entende, por exemplo, na linha da filosofia cultural... O domínio mínimo da linguística te possibilita filosofar em suas línguas. Isso aí também, por exemplo, a proposta de Bisuité ou filosofia do Buntu, vai nessa linha de, de busca a você penetrar, né, a cultura para encontrar elementos de construção de uma filosofia. Bom, isso pode se dizer também em relação à, à filosofia contemporânea, hein? Você faz um percurso histórico, é, filosófico, histórico, dentro da filosofia, estudando alguns ocidentais, mas você acaba também estudando os contemporâneos dentro da filosofia africana, o é, Tundi, que eu já falei, Comboleco, é, Elungo Pena, é, é, é Binda, né? o Binda, o grande filósofo da, 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 da política, e outros que a gente vai, vai estudar dentro desse continente. Então, esses aí são alguns parâmetros do ponto de vista do, do currículo.
3: É interessante você, você falando, porque é, fica... Claro que houve a construção de uma ou a construção de uma esfera de debate, uma esfera pública de debate no Congo. Isso é muito importante para a gente poder ter um ambiente que gera filosofia, né? Mas uhum. é, quando a gente pensa em autores como o Anta Jop, o Obengá, eles defendem que para ter um renascimento africano é preciso estudar as raízes africanas que estão lá no Egito Antigo.
2: Isso também aparecia na formação? O Egito Antigo também aparecia na, na formação, no currículo? Sim, sim, aparece. Mas assim, ó, a gente sempre fala. É, o mais interessante, né, mesmo no âmbito da filosofia, eu acho que isso que ficou a minha herança. Se eu tenho alguma coisa. Eu queria muito fugir do seminário. Fugir do seminário significa eu fugir da filosofia, né? É, porque por vocação eu queria fazer muito di direito. Né? Eu queria estudar o um direito. Mas meu pai sempre dizia: não, estuda, você só vai falar comigo quando você tiver uma graduação. Aí eu fiz esses três anos. Depois, eu, quando eu penso. Eu diz o que eu fiz com a filosofia? E é a você virar autônomo? Você virar um sujeito autônomo? Autônomo em que é sentido? A, a, até a pensar os seus problemas, a resolver a entender o mundo e a ser erradicado numa discussão. É, é, é como se fosse uma formação básica para qualquer coisa que você vai fazer depois, né? Como se fosse não, um e, solo. É, aí que eu estou querendo chegar na sua pergunta, porque isso só me diz, por exemplo, na filosofia, a gente diz o seguinte: é, ninguém precisa concordar com ninguém. Então, é, ter ponto de vista diferente é saudável. Então, em outras palavras, é, a egiptologia de Tchek Antadiop é somente um paradigma, entre tantos outros. É. Então, é, você tinha a perspectiva dele e tem outros tem outros produzindo, não partindo do Egito. Mas ele insistia. Ele insistia. Aliás, a boa notícia é que, nesse momento, é, lá na Universidade de Tchek é, construir um instituto né sobre egiptologia que vai se pavotar nas teses dele. Mas Tchekan Tadiop, ele é estudado muito no Congo. É, o Tchekan é o discípulo dele, Teofilo Bengá, que é do Congo Brazaville, também passou muito lá. Diop passou. Nos escritos dele, ele reconhece a importância do é, da Academia do Congo né como como centro de, de produção. Então, é uma perspectiva, entre tantas outras. É, se você entrar numa discussão Vamos colocar assim. tem é a discussão histórica, é, ou historiográfica, é uma discussão que é mais, é mais filosófica. A questão é a seguinte: é, você pega a perspectiva, por exemplo, do você pega o Eriki Ambokolo, ou mesmo alguns escritos do Ele Kizerbo, esses dois historiadores. Não necessariamente parte do que é, Chekan coloca. É, que a história deveria se pautar no Egito. Entenda é, aí. Diop está dizendo que a história deveria partir do, eh, da Núbia. Né? Especialmente ele, ele que embocolou. Eh, acha que aquele debate que Chica Antadop levantou era muito polêmico, nasceu o que, nasceu o que. Bom, mas tudo bem. Que eh, Zerbo, nos livros dele sobre a África Negra, ele vai começar mas o Egito não toma aquele peso. porque não é a área dele. Mas não, ele não deixa de fazer uma história africana. Tá? Da mesma forma, essa reivindicação de Che Diop entrou na história geral da África. Mas também foi assunto polêmico do você ter a África como... de ter o Egito como ponto de partida. Mas hoje todo mundo tende a dar razão a, a Diop. Agora vou falar do ponto de vista... Qual a consequência de Diop? No debate da ciência, da filosofia, aí em 91, 92, 93, quando eu estudava com o Chamaregantumba, quando ele vinha da Alemanha, o debate era sobre a eh, origem da filosofia, onde surgiu a filosofia. O professor Chamanengantoma dizia que a filosofia saiu da África, foi para outros lugares e está voltando para a África. E ele estava se pautando nas teses de Diop. Mas agora, a gente deve entender o Diop e aí a dimensão da pluriversalidade do autor como eh, Ramosé e outros, né? É, a questão é que a filosofia onde tem seres humanos. Né? Se consideramos a filosofia como um exercício de pensar, pensar a realidade, pensar o mundo que nos, nos cerca. Então, a África é conhecido como berço da humanidade. Por Portanto, sendo berço da humanidade, primeiro os seres humanos que ali existiram, montaram suas civilizações, começaram a exercer o, o pensar filosófico. Então, hoje também, o que, que a gente percebe? Teofilo Benga, ao escrever ele sobre eh, a filosofia do Egito, aqui estou pegando o livro dele, né? a filosofia africana do período faraônico, né? de 2780 mil a.C. Até, até 330 eh, a.C. Quando ele faz aqui, ele está trazendo os textos, tá? mostrando a existência de uma filosofia especialmente no Egito. Mas agora a gente pode ampliar aquilo lá quando nós considerarmos não somente os textos escritos, mas pegando agora a oral literatura, oralitura, né, ou literatura, é, a oralidade, né? A gente pegando a oralidade, a gente percebe que o exercício de filosofar está mais complexo no continente africano do que nos pautar no, nos textos escritos. É, ali o, o texto que muita gente gosta né, do, que circula entre nós aqui no Brasil a ideia de uma filosofia negra africana né, de Marcin Toa esse texto circula entre nós ali Marcin Toa é, 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 faz uma justiça é, muito boa ao considerar a oralidade né, os textos, textos orais como parte desse patrimônio filosófico africano quando a gente vai considerar textos orais, isso amplia é, a emergência da filosofia no continente africano. Então, isso aí estou dizendo, tanto na perspectiva de Marcin Toa, a gente pode encontrar também em Ramos, onde não precisamos necessariamente nos pautar em textos escritos para a gente verificar a existência de uma, de uma filosofia. Então, ali, é, também estou não dizer é, os egípcios, como a gente sabe, é, pertence a uma civilização que vem depois. A mais antiga é a Núbia. A Núbia que está mais é, para é, o sul, né? onde a gente chama hoje de, de Sudão. Mas é, também quando você vai na região que, que fica entre Kenia e, e Etiópia, é, considerando sempre o Nilo, aí que fica o berço da humanidade. Esse berço da humanidade, o conhecido é, Vale do Homo então, nossos avós, eh, o Homo Homo Sapiens, que surge nesse território ali, ele vai ocupar o Nilo e ali, eh, retomando esses autores que eu citei sobre os textos orais, eh, encontraríamos mais materiais até anteriores a, ao texto escrito eh, eh, do Egito. Eh, portanto, eh, não necessariamente a gente deve se focar no Egito. E Ainda você me colocando a questão do Egito... Acho que um texto que a gente precisa ler é os escritos do professor Bilolo. Os escritos do professor Bilolo, eles é, mostram ainda que, considerando tu, sempre aquela região é, onde vai o Nilo, porque o Nilo começa lá entre o chamado Largo, Largo é, Vitória, que fica entre entre Ruanda, entre Uganda, lá no Congo. Então, ele foi encontrar é, o chamado parentesco, né entre a língua dele, veja só, língua dele que é Luba, é, o que ele chama de Tikan. Então, ele foi encontrar, é, estudou o Tiluba em comparação com o Egito Antigo e encontra é, parentesco de palavras, de concepção do mundo. Bom, só que esses estudos aí são estudos que Diop tinha iniciado há alguns anos atrás. E o professor eh, Mubeng Bilolo, que é do Congo, é discípulo de Diop. Né? E ele também está ampliando os estudos que o Teofilo Benga tinha feito eh, depois de Diop. Porque Diop tinha comparado o Olof, o Kropta e o Egito Antigo. Aí ele, o professor Teofilo Benga, vai ampliar essa pesquisa para pegar algumas línguas da África Central. E hoje nós sabemos que ele o bilolo, radicalizou isso pegando somente uma língua que é do Congo, aí a gente também vê um parenteco. E o que se, se coloca hoje é que esse esse linha do Nilo, esse Nilo que vai começar mais para baixo, não necessariamente no Egito que nós conhecemos que fica lá no norte, mas o berço fica mais para o sul. Então ali é onde nossos avós africanos e africanas viveram muito tempo, ali se criou civilizações, aí também eles filosofaram. E aí tem algumas questões que Bilolo, Obengá e outros estão colocando. Então, essa é uma somente uma perspectiva de, de conceber a filosofia na África, entre outras versões.
1: É, bom, uma, acho que algumas coisas também são necessárias para fazer uma certa contextualização para o pessoal que entender melhor. É, eu queria perguntar para você, quem são os povos banto e, é, e qual a importância desses povos para a filosofia africana?
2: Olha, é, esse, essa dimensão ali, primeiro, é, bom, não vou lembrar mais esse alemão que, que sugeriu isso aí, mas é, se trata de, de, especialmente de um termo que, que nos, nos joga num, numa zona, zona linguística, né? É, uma, é um território é, cultural linguístico, essa é a grande ideia, não é? Então, é, alguns vão colocar camarões, vai até para baixo. É? Mas é muito problemático. É uma questão que não, não resolve muito, não. É? O mais importante, né, que se vê, entre esses povos, né, você encontra algumas palavras que, que têm parentesco. Ele tem um certo parentesco, é, sobretudo na sua dimensão é, mais linguística, do que uma dimensão mais, é, mais é, digamos assim, ó, eu diria mais... É, ontológica, né? Porque a, a ontologia eh, africana, ele se dá eh, do norte ao sul, né? Alguns elementos que nós consideramos eh, eh, fundante desse dessa civilização, não é? Então, assim, eh, esses povos eh, que a maioria está na África Central, vai até a África Austral, não é? Eh, por exemplo, uma coisa que aparece é a palavra o ser humano, né? O, mundo, é? e o plural, o plural é, é banto. Então, povo banto, o mu, ntu, S-M-U, depois n esse u s -M -U, é? por exemplo, em é Lingala, você chama o ser humano de é, moto. Na minha língua materna aqui em Denguece, bonto, bonto, monto e é Lingala, bonto é outro. E se você vai verificando, vai até Moçambique, vai até África do Sul, você vai encontrar é, palavras que vão nesse, nesse sentido aí. Então essa é a raiz, por isso chamou de povo, é, povo banto. Mas por que, que eu estou dizendo problemático? Ele é problemático se nós levarmos em conta, em consideração, a, a, as teses de Chekatadiop. É, a gente fala do parentesco, do parentesco é, linguístico, cultural, muito forte, porque você tem o berço da civilização, que é esse vale do Nilo lá, depois os povos vão se dispersar. Então, alguns elementos comuns estão lá, né? essas concepções do mundo, aí que é essa ideia da filosofia, né, a maneira de pensar, ele está presente, que então você tem alguns elementos comuns, o que a gente fala unidade né, o que nos une, mas ao mesmo tempo tem diferenças, porque quando esses povos no primeiro momento ocuparam o Vale do Nilo as populações começam a crescer eles vão migrando ocupando o continente até sair por fora aí também vai se estabelecer outras culturas é, que são muito diferentes que não não tem mais relação com não é que não tem relação, mas não tem muito aproximação com o que sobrou no continente então por isso ali, vamos pegar um exemplo é, nossos avós africanos e africanas escravizadas na, nas Américas, quando chega, especialmente no Brasil, vão ser divididos entre banto e o sudanês. Esse é o termo, né? Banto e sudanês. Bom, toda a divisão tem algumas implicações que são políticas. Né? São políticas. Mas agora, é... se você pegar, embora entre as duas matrizes, né? digamos assim, culturais que vieram para cá, dos ditos povo banto, mas no caso aí, é... pegamos, por exemplo... É, o povo bacongo, um grupo entre tantos. aí você pega é, o povo chamado aqui de Yorubá, o que vai virar de Nago, aqui é, no Brasil. Então, na concepção do que do do, do, do que a gente chama de entidades, é, que compõem o um mundo, por exemplo, e essas entidades é ligadas à, à dimensão da ancestralidade, do lado você fala de inkisi, que você chama aqui de inkisi Nkisi, os outros vão chamar de Orixá, outros vão chamar de Vodú, por exemplo, os povos Então, tanto seja ele o, 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 o Vodú, seja ele o seja ele o Inquisi, nos remete a alguns elementos que traduzem a questão da força vital. Esse aí é o ponto comum. O ponto comum é que nós entendemos que é, através de alguns elementos da natureza, ou através de alguns seres vivos, é, seres vivos é, nós podemos é, nos conectar e receber energia ou essas entidades eles carregam é, energia então isso está dado é, em todos os mundos seja ele o, o vodu seja ele o orixá seja ele o, o umquice mas agora também tem uma diferenciação por exemplo os vodu como os, o, os orixá você pode encontrar eles é, pessoas, é, que são vistas como orixá. É, por exemplo, Ogum, por exemplo, é, ou você tem uma representação dessas é, entidades em termos de, 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 de seres humanos ou semi-divindades, né? humano e divino ao mesmo tempo. Enquanto que, entre os, entre os povos Bakongo, você tem mais a dimensão de, de Enkisi, que são elementos da natureza que se traduzem via estátuas e essas estátuas são trabalhados onde se se carrega o, o, o poder né a potência é dentro deles. aí a comunidade entra em contato através do ritual para retirar esse essa energia para alguns fins mas também é, ao mesmo tempo que eu posso encontrar um algum é, o algum é, por exemplo mas eu posso encontrar também uma certa veneração é, no chamado, é, a gente chama de. É, bom, tem um termo lingala que me foge aí, Bancoco. Bancoco, Bancoco, é Bancoco, se são de pessoas mais velhas, mas que nos deixaram, né? É, os antepassados, termo português, os antepassados. Então, o culto antepassado, ele se dá como se fosse nesse universo é, urbano, onde eu encontro algumas é, entidades que são em forma de pessoa. É, agora veja só, por exemplo, ele, o Gun, diz que foi uma personagem histórica. Da mesma forma, quando nós veneramos, no, no Congo especialmente, é, nossos a, antepassados, todo avô que deixou a gente, a gente continua fazendo um culto e nós acreditamos fortemente que ele interessa com a gente. Então não tem muita diferença, é, até certo ponto, entre esses universos. Outro ponto essencial que nos reúne é, por exemplo, a concepção de dois mundos. Mas também você vai ter algumas diferenças que são sutis né? entre os dois mundos. Então, eu pessoalmente vejo por aí, eu estou de acordo com os autores que geralmente toma cuidado para não cair nesse bantu sudanês, não sei o quê, e também da manipulação que se dá em cima daquilo lá. Eu acho que a nossa saída... É uma concepção mais panafricanista, não é? Estamos lidando com os africanos e africanas. Alguns moram no África Ocidental, outros na África Central, Austral ou no Norte. E, como tal, nós temos alguns elementos que são comuns né? e temos elementos onde nós temos diferenças. Então, essa dimensão da subjetividade é também importante, né? É, a gente só, só tá fazendo pergunta difícil, né, base? Então, é, a gente fez um caminho
3: bacana... Vamos continuar esse caminho da sua formação. Agora, vamos recuperar aqui. o uhum. tumba, ele, ele diz que o conceito de desenvolvimento, de desenvolvimento é enfeitiçado. Uhum. Que é preciso exorcizá-lo antes de, de poder utilizar ele, né? O que, é esse, o que é esse feitiço do desenvolvimento? Como se reapropriar desse conceito? Como fazer esse
2: exorcismo do, do desenvolvimento? Hum... Bom, sim, sim. Eu estudei, o professor Chamare Gantumba, eu estudei ele. Ele foi o meu professor. O meu orientador foi o professor é, Chico Aca, Kalemba. Né? Ele foi o meu orientador é, lá no... quando fiz filosofia. Agora, voltando na pergunta, é, a exorcização, exorcização dos conceitos é para dizer que é, todo conceito está é, carregado. Especialmente ele, o conceito de desenvolvimento, carregado de uma forma é, positiva ou negativa. Então, é, as categorias não são neutras. Então, esse é o cuidado é, pedagógico, metodológico. É, é aí que a filosofia chama atenção. É aí que ele, ele chamava atenção sobre o conceito de desenvolvimento. Por que é enfeitiçado? Porque é um conceito criado pelos ocidentais, aonde, especialmente naquela visão do. É, de etapista de, de né? É. Desenvolvimento era, para você, e é seguir o Ocidente. Todo mundo tem que passar pelo caminho do Ocidente. É uma concepção de cima para baixo. Aquela concepção do que eles são primitivos, nós somos civilizados. Então, se desenvolver, você virar civilizado. Aí tem problemas com essa categoria. Ele chamava atenção há muito tempo. E ele chamava atenção... É... é exorcizar é você também é, entrar em profundidade do conceito, procurar outros conceitos, não é? Agora, é, quando eu é, estudei em Tumba, naquele momento, ele não, não fomos muito longe, mas é, a ideia era é, pensar o desenvolvimento é, do Congo, né? Deixa eu ver aqui, acho que o título da minha dissertação foi é, Bissoidade e Desenvolvimento em Chamalegantumba, né? Análise e Perspectivas Africanas. Esse aí foi o título. Bom, aí basicamente ele vai propor é, pensar o desenvolvimento a partir da teoria dele que é, é Bissoite. Bissoite vem uma palavra lingala que significa bisso, significa nós. Então esse Dade, é, Bissoite, né? Esse Dade e a forma, digamos assim, de tornar-se categoria mais filosófica, como conceito dele. Então, ele dizia, por exemplo, a crise africana, a crise do Congo, se deve porque houve uma certa ruptura com a filosofia do Bisho o nosso cósmico. O que significa esse nós cósmico? Esse nosso cósmico é a concepção do mundo que nós tínhamos, que... Que os avós, esse patrimônio né que se tinha de você conceber é, o real chamado ser, mas ele gosta mais de usar o real o real é composto é, de três é, comunidades a comunidade do sagrado divino a comunidade na é, natureza do universo e a comunidade do banto banto entende-se é, seres humanos, pessoas então, essa aí que forma a realidade que nós conhecemos. Então, houve ruptura para seguir, é, seguir isso aí, significa que é, é, havia regras, né? aí, havia uma certa ética, ética de cuidado, especialmente que os seres humanos é, devem deve ter para com outros, é, outras comunidades, sagrado, divino e universo, natureza. Mas as regras também não, foram, não estão sendo seguidas é, dentro da comunidade dos bancos. Agora, ali, é, o diálogo dele que está sendo estabelecido como é, Jürgen Habermas, Haber, é quando, por exemplo, ele coloca a dimensão de, da falha na, na comunicação. Né? É, porque tu querendo dizer aí uma falha na comunicação. Falha na comunicação porque a comunicação é, foi instrumentalizada não é? Especialmente aquela dimensão mais, mais é, a tecnologia não não está sendo usada na sua dimensão mais é, emancipatória, não é? Tudo virou é, instrumentalização. É, as regras, por exemplo, que facilitam um, um diálogo digamos assim, tipo ideal, né é, o direito de falar de seu ouvido, por exemplo, é... A justiça, a gente fala de justiça, não é? A questão da verdade dentro da comunicação, as pessoas não seguem mais. É, as pessoas não seguem. Quando eu estou dizendo as pessoas, claro, nós sabemos quem são os responsáveis, né? Houve todo um processo de uma cultura ocidental, de ocidentalização, uma cultura pautada no individualismo, numa tecnologia que... que, 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 que que sabota todo o que é de valor, todo o que é de ser humano, todo o que é de espiritual, aí é a crise. Então, nesse sentido que ele está colocando a dimensão, houve uma traição da Bissuite. Traição da Bissuite, é a comunicação verdadeira foi rompida. Claro, por agentes que têm seus interesses. Então, essa aí é a ideia de, de considerar esse conceito ele, como uma armadilha. Foi o conceito de Desenvolvimento foi efetizado, porque o Ocidente quer que a gente siga o caminho deles de da modernização, não necessariamente o caminho da liberdade. Então, naquele período, quando eu escrevi, né a dissertação era em 94, 95, eu retomo isso aí, na alguns escritos meu acho que quando fiz a minha tese de doutorado, eu já tinha uma pequena base de ter lido uma literatura sobre o desenvolvimento no continente Africano, mas me interessava em eh, 2006, 2010 pensar a questão brasileira a questão brasileira que é eh, eu partia sempre da ideia do que a população negra entre aspas, é a subdesenvolvida entre aspas, esse termo não é? Claro, por motivos históricos, a gente sabe escravidão, uma abolição não acompanhada de integração não é? Eh, como vai dizer eh, Anzembal, ou outros autores, na conjuntura contemporânea, é, o racismo se atualiza, o racismo ele se atualiza, é, não é como se pensava, como até certo ponto pensou Florestan, que o processo da da, da modernização, modernidade, é, com o surgimento da sociedade de classe, aí as desigualdades iam desaparecer. Não. O racismo brasileiro se atualizou, ele se atualiza, conforme os contextos pelo menos na, na tese de Anzebarga. Então, naquele momento, eu queria entender é, o que a população negra estava colocando quando estava exigindo cotas, as ações afirmativas, especialmente cotas. O problema era somente cota? A minha resposta era que não. Cota era somente é, um, uma das reivindicações que apontava a emancipação dessa população, ou o seu desenvolvimento. Aí, naquele período, a tese que eu vou defender vai ser sobre é, repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento da população negra no Brasil. O canal da pauta das ações afirmativas. Então, é, um dos exercícios para levar que, em conta que o conceito de desenvolvimento é efetizado era fazer a sua análise crítica. Né? Mas, no caso... É, Bom, na filosofia, é comum fazer aquilo lá. E filosofia na sociologia. No caso, usei eh, o instrumento de Pierre Bourdieu, chamado de eh, social análise. Mas esse social análise aqui, é para o conceito. Mas lembra que Bourdieu é um filósofo? Ele lembra, leva o trabalho filosófico dele no campo da sociologia. Então, você fazer uma análise, eh, o que eu chamei aqui de análise é, sociogenética, né? Do, do conceito. É você entender como que nasceu o, o, o conceito na história, fazer a história social e como que esse conceito também é é usado é, qual é o sentido que tem. E depois você escolheu uma linha que você quer. O que, que a gente verificou, é basicamente são dois paradigmas. Você tem um paradigma dominante que usa o desenvolvimento como progresso, não é? E você tem outro grupo que vai usar o desenvolvimento, mas adjetivando esse conceito é, no sentido do desenvolvimento emancipatório, o que eu chamei de o grupo mais progressista. Bom, mas, lá para frente, quando eu entrei na Unilab, 2012, 2013, quando começa a circular entre é, os intelectuais latino-americanos do novo constitucionalismo, a gente começou a se colocar a questão que por que usar o conceito de desenvolvimento? É? Então precisava banir. Essa aí outra linha, além do, do paradigma dominante paradigma alternativo. Dentre paradigma alternativo, você tem um grupo que continua usando o termo desenvolvimento, adjetivando ele de alternativo, endógeno, desenvolvimento é, é, é progressista. Mas tem uma outra ala que nega esse conceito. Ele quer colocar outros. Por exemplo não somente na América Latina. Você tem na França, por exemplo, o, o Serge Latouche. Em vez de desenvolvimento, ele propõe usar o termo é, é, de decrescimento. Né? Então, a crise de hoje exige um certo decrescimento. Né? Temos que é, desacelerar as coisas, não do ritmo que nós estamos indo. Depois ele vai colocar várias condições para, para encontrar um, criar uma sociedade de bem-estar, tudo isso aí. O conceito bem-estar também que é problemático para ele. Bom, mas entre os, é, os intelectuais da América Latina, aí eu fui ver uma literatura que todo mundo conhece, ligada ao bem-viver. Aí ser um conceito que esses intelectuais estão propondo na América Latina. Mas também, aonde ele deu conta que é, o termo como o Ubuntu pode ser é, um paradigma filosófico que aponta esse, a construção de uma nova sociedade. E esse Ubuntu, como já dito, é próximo do, do termo de, de Kitsunite. Ele também concebe o mundo como teia mas eu posso voltar, se você me permitir, para estabelecer algumas diferenças entre os dois é, conceitos. Então, essa é a pergunta, quando você me pergunta, é desenvolvimento ele é um conceito efetivável Então, para encarar, tem que problematizar esse conceito e nas minhas andanças, hoje, me encontro nesse nível aí. É, estou mais... É, quando eu uso ele como conceito, tendo sempre a adjetivá-lo. Mas alguns eh, intelectuais estão dizendo adjetivar, você não sai do, do conceito colonial. Não é? eh, mas também, eh, o ramossé aponta o, o buntu, acho que é um conceito eh, plausível, como chamar em Antumba, nos aponta a como conceito também que pode eh, substituir eh, o desenvolvimento.
1: Aí você começou a falar, mas acho que era legal aprofundar nessa diferenciação aí, que você trabalhou em 2014, você publicou um livro, Filosofia do Ubuntu, Valores Civilizatórios das Ações Afirmativas para o Desenvolvimento, é, e aí você fala do Ubuntu, você já falou da, da, da bizoidade, né? E, aí, e era legal se aprofundar nisso, assim, em, em que que esses dois conceitos se aproximam e no que que eles se diferenciam, assim, de Ubuntu e a
2: bizoidade. Olha, é... Vamos começar pelas diferenças, que são poucas, né? É, assim, é, Ramosé está escrevendo a partir da África do Sul, é, em Tumba está escrevendo a partir de Kinshasa, África Central. Então, uma palavra Ubuntu vem das línguas de Shona, é, Shona, por exemplo, na África do Sul, lá, né? outras línguas é, da África do Sul. É, já Biso, ele vem de Lingala. Biso significa nós, é? Então, o biso, ele significa nós. E já o é, Ubuntu, o Ubuntu não necessariamente significa nós. Aí, aquela questão que a gente falou da linguística lá, lá atrás. É? Então, o Ubuntu, eu tenho um prefixo, eu tenho Ubu, Entu. Esse Entu, n t -u. Esse n -t -u, ele vai aparecer lá, precisamos remontar né? nos estudos do... Do Alexis Kagame, quando ele estuda, faz aquela metafísica é, africana ou ruandesa. Então, é, ele, Ramocé, diz que é, o ser, é, o ser, o dito ser, ele se manifesta, né, a partir de quatro categorias: é, quinto, esse aqui, coisa, o anto, o lugar, o outro, é, modalidade e muito, que seria é, o ser humano. Então, essas três categorias de modalidade, ser humano, coisa e, e espaço, né espaço-tempo, é? quinto, ranto, canto, muito, essa aí era o que o Alexi Gagame tinha percebido, a maneira como esse ser pode ser traduzido. Aí, ele, é, o Ramosé, ele diz não, mas agora é ele, o Alexi Kagame esqueceu de alguma coisa ele esqueceu de falar de Ubuntu então esse Ubuntu é o conceito que traduz na sua totalidade é, o que ele traduz ele Ubuntu como ser sendo é, Ubu é, e unidade né? uma, seria como se fosse unidade uma, não dá como separar então Ubu, Ubu esse prefixo mostra como um tu que alguns traduz por força, está sempre em movimento. Então, o buntu é ser sendo. O ser, na concepção africana, tanto para Ramosé, tanto para ele, o, o Alexi Kagame é um ser sempre em movimento. Aí ele vai vai ampliar. Então, ali, é... a diferença é que eles estão escrevendo, um está escrevendo na África do Sul, outro está escrevendo pegando o bicho. Mas quando o tumba, ele traz a palavra, o conceito biso, bom, ele vai da ideia do quê? ó, oh, ele eh, geralmente, bebendo na, na, na filosofia da na linguagem, ele parte de uma ideia que é preciso ouvir eh, o senso comum, ouvir o homem da rua, a mulher da rua, para ver como que as pessoas eh, pensam, agem. E ele logo anota que nas línguas africanas é comum nós eh, nos referirmos usando o nosso, nossa casa, nossa língua, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, né? nossa criança, nossa roça, e dificilmente as pessoas vão dizer, é, minha mãe, sempre nossa mãe, ela vai dizer meu pai, esse meu tem a ver com a, a filosofia solipsista é, cartesiana, conforme ele, onde esse com a força de histórica, no ocidente, o meu, o eu, vai prevalecer sobre o nós. O que ele vai dizer, no ocidente, você tem o primato do eu sobre, sobre o nós, do eu sobre o tu, o ele. Esse em tumba, percebe muito cedo. Então, ali ele diz, oh, eu estou versando aqui, na, no, nos corpos que eu tenho, de língua, por exemplo, como lingala, e é como se reportar ao bicho. Aí ele cria uma filosofia do bicho. Mas agora, ele tinha que testar esse bicho também e outras outras questões. Aí voltamos nas comunidades que eu já tinha falado. É, eu já tinha falado. Mas ele também, ele chamava em quando começa a estudar o, a questão do ser, ele diz, não, não, não. O termo não deve ser o ser, não, na língua africanas o ser, ele se traduz por estar com. Quando esses povos falam, eles sempre falam o quê? Estar com. Mas estar com que? quê? Estar com a natureza, estar com o sagrado divino, estar com a comunidade. Essa aí que traduziria a ontologia, é propriamente dita, conforme chamaram em Antumba. Bom, então, é... o elemento comum é que tanto o Ubuntu como o Bisuite eles estão percebendo um conceito que nós chamamos, que aparece muito na literatura africana, talvez que muita gente não não presta atenção, ele é o conceito de solidariedade, como o chamado também, o, o conceito de participação, o que eu chamei, em algum lugares de participação cósmica. O que, que é participação cósmica? É preciso remontar a concepção, bem genuína africana, é, o real é composto do o que a gente vê, do que a gente não vê. O chamado mundo visível e mundo invisível. Então, esses dois mundos só convivem, porque é, aí, dando razão a Ramosé, porque um tu permeia todas a realidade. força vital. A força vital ele permeia todas as realidades que existem. Esse tu, ele está na base do chamado sagrado divino, ele está na, na, na base do, do chamado é, comunidade de natureza cosmos. O mundo está na base, na origem do, do mundo, como de de seres humanos. Então, é isso que se liga, isso que forma a realidade, o chamado dimensão é, a participação cósmica, que nada menos do que é esse movimento processual. E isso ficou muito claro ainda, tanto para Ramose como para o ele chamar quando eles vão beber especialmente na, é, na, 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 nas propostas né? Do que, é, das pessoas que trabalham é, a egiptologia na é, filosofia é, egípcia onde, por exemplo é, a palavra isso está próximo da outra palavra é, não vou me lembrar daqui automaticamente, né? mas é, tem outra palavra egípcia é, unto unto unto, unto", é, unto" Bilolo, logo percebe que ali a palavra ontologia, onto, ontologia, está próxima à palavra tu. É? é o que os egípcios vão conceber como é, o arquê, o dito arquê. É? O princípio dos princípios, que está na base de tudo o que existe. Então ali eles, quando começam a ler é, tanto a, é, a filosofia egípcia, eles estão é, falando a mesma coisa. Então, resumindo, é, hoje, nós temos a, 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 a plena convicção de que, na base do que, de tudo que existe, havia um tu. Esse é um tu que é a força, que é a energia. E aí que eu digo a física quântica da atualidade. Então, basicamente, são essas é, aproximações, diferenciações é, que existem. E a partir dessa concepção, as duas aí, você tira todas as... É, as implicações políticas e econômicas né, de uma nova sociedade. E esse é o exercício que eu estou tentando fazer hoje. É, de que maneira a gente pode pensar, é, que consequência a filosofia do Bissoite ou do Ubuntu pode dar para a gente. E nós é, temos a certeza de que é, se coloca como um paradigma que pode salvar é, o mundo da sua crise, da crise ecológica, a, a crise planetária. Não é? é só para dizer finalizar aqui, quando a gente fala dessa solidariedade, dessa participação cósmica, a primeira ideia é que é, todos as entidades, seres que compõem o real, há uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Não dá como ficar como um sujeito absoluto, é, sozinho assim. Não, não, não. Não, não. não. É, a ética de cuidado é outra concepção africana, né? Especialmente seres humanos têm muita responsabilidade. Então, essa responsabilidade me reporta, em termo concreto, né? Aí vai vir a pergunta: é, quando a gente diz que é preciso respeitar, por exemplo, é, a divinidade do outro, a religiosidade do outro, e é, estou me remetendo a essa comunidade, né? Essa comunidade que eu chamo de sagrado ancestral. Não é? os valores que essa pessoa tem né? a gente hoje chama muita atenção sobre aquilo lá uma dimensão ética mas é que hoje também pode ser a nível jurídico como tem gente que só funciona quando tem lei mas é também ao mesmo tempo a consequência da filosofia é, de bisuidade o é, está no plano do tratamento que se deve dar à natureza se deve dar à natureza na maneira de plantar na maneira de colher, respeitar esse ciclo. Eu posso trazer aqui dois autores que eu, eu por exemplo, ando lendo, dois aqui que a gente pode trazer. Estou lembrando, por exemplo, o gosto de ler o Estevão Mezados, Mezaros. É o grande filósofo marxista. Quando ele diz que o capital, da forma como se coloca, é onde passa, só tem destrução. Ele vai nos lembrar aquilo lá. A questão do desperdício produz para produzir. Aí não tem saída, consequência é destruir a natureza. E o ser humano também vira mercadoria. Mas tem outra linha de pensamento, a gente nesse debate que a gente faz sobre o direito da natureza, a crítica contra o extrativismo, né? o desenvolvimento extrativista. Não é? Nós estamos esgotando a natureza para produzir celular, computador, outras coisas, do jeito que a gente nem precisa. Mas é o mesmo debate que nós, eu na Unilab, fizemos em relação à ProSavana, é, o Vale, outros lugares. E hoje, o que está acontecendo no Brasil também? O que está acontecendo no Brasil? Logo que chega novos governantes, primeira coisa, que atacar a Amazônia. E quando ataca a Amazônia, logo ataca as populações, né, quilombola, outros, outros. Então, a concepção da Bissoite ou do, do, do Ubuntu, que é uma perspectiva em termos epistemológicos né? que te coloca a você pensar a realidade sempre nas suas conexões, porque todas as coisas estão conectadas. Então, eu não posso pensar uma crise ecológica sem pensar é, animais, plantas, seres humanos que estão presentes lá. Estão presentes. E tem uma linha muito boa do debate sobre a crise ambiental, logo se liga com a, a questão racial, a questão de gênero, não é? O ecofeminismo também uma linha que eu acho que tem alguns elementos muito de diálogo com, com o buntu, não é? Então, isso pode ser algumas consequências, mas a gente pode falar também da descoberta do universo, né? Via láctea. Tá? Hoje, essa aventura para, para 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 o universo, se nós não fazermos isso aí com bastante cuidado, vai trazer consequência que ninguém tem ideia, né? é? Em nome da ganância, a gente pode chegar a qualquer lugar. Em termos de destruição mesmo, é, da, vida, da vida. E veja que a palavra Ntu, Ntu, ele significa força vital, é, o, o dito Arqué, o arque, o Arqué o Nago, digamos, aqui com, dialogando com Maurício com Sodré, é, ele é o princípio vital. É o princípio vital. O Ntu, o Axé, é, significa 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 vida. e, e, e lendo também o fukial, né? É, o termo kalunga entre os os bakongo e é outro princípio. Mas é o mesmo termo, é né? o ubuntu ser sendo que é força vital que é ache, eh é, é, é o kalunga é o axé. ou esse ontos, ontos dos egípcios que é o princípio dos princípios. Então, eu acho que hoje... É... Tem outro autor que eu, eu também andei lendo ultimamente. Talvez eu indico lá na... no momento da bibliografia. Trata-se de uma tese de doutorado. É... O sujeito ele defendeu agora é... Bahí, Bahí. Jesus Mulagua. Epistemologia Africana e concessões teóricas. Ele faz todo o que eu estou colocando. Diálogo com Tumba, Diálogo com E as consequências de... Da filosofia africana para o mundo de hoje.
3: Eu vou problematizar o caminho que a gente fez aqui, que é isso que a filosofia sim, sim. faz. Vamos, vamos filosofar. É, uhum. Você tem uma formação, é, na sua formação de doutorado, você trabalhou com multiculturalismo. Né? Uhum. E agora, quando você trabalha com o Ubuntu, aparece esse elemento de solidariedade cósmica. Né? Tem um provérbio uhum. assante que diz que a verdade nunca está numa única cidade, numa única aldeia, numa única comunidade, né? Uhum. É, em termos africanos, quando se considera a perspectiva desse geralmente traduz, eu sou porque nós somos do Ubuntu, né? O que uhum. que o que que determina quem é ou quem não é um de nós? Por exemplo, dá um exemplo aqui quando você usa a biblioteca africana, você cita vários autores para construir uma perspectiva africana. Né?
1: Uhum.
3: Então, o que determina o que, Quem é ou que não é um de nós Porque muitas dessas perspectivas Da absuridade Do mundo é, Foram construídas em comunidades muito pequenas E agora a questão Até onde vai a gente vai levar esse nós é, Quais os deveres Em relação A quem não é um de nós né? São essas questões difíceis Que eu sei que você está tentando responder Sim,
2: sim. Uhum. Não, não, interessante, mas é, eu, eu concordo com essa perspectiva do, é, do, do Assange. A verdade não se encontra só em uma aldeia, não. É assim mesmo. Porque todas as aldeias têm suas verdades. Né? É, é uma perspectiva também muito de humildade, né? E quando a gente tende a escrever, eu faço parte também do grupo que, por exemplo, na América Latina estamos discutindo a crise planetária. É, o pessoal de Bolívia, Equador, outros lugares os povos indígenas aqui brasileiros têm coisa a dizer. O que a gente percebe é que todas as comunidades têm algo a dizer. Mas agora eu não posso chegar com a minha, o que eu a considero como verdade para impor aos outros. É, tem que estabelecer o um diálogo. né Aí o é chamado o diálogo intercultural, que é importante. Mas agora, para você realizar o um diálogo intercultural, é, é preciso é, reconhecer que a sua verdade, V maiúscula, é somente verdade, V minúscula. Então, que vai compor com outras perspectivas, né? Para chegarmos no caminho. Né? esse verdade maiúscula é uma busca, é busca eterna. É busca eterna. Bom, aí, é, como que dialogar com outros? Que esse outro? Que esse outro? É, a cultura africana é uma cultura, né? culturas africanas, né? Tem uma dinâmica de saber se fechar e se abrir. Você tem dois polos, viu? Não tem as contradições. Tem momento de se abrir, tem momento de se fechar. Quando tem ameaça, você tem a se fechar para se proteger. Mas tem momento que você se abre para receber. Você tem o, os dois movimentos. Agora, em termos prático de construção é, teórica tal tal, né? Aí volto de novo, é, especialmente para Chavalerie Nós precisamos saber é, Ler as pessoas com quem a gente não concorda. Até para ter munição para, para saber criticar e fazer um caminho. Não é? Então, é, precisamos saber é, precisamos saber o que os outros escrevem, o que os outros dizem. Não é? Esse aí é um caminho. Mas agora, nós também precisamos é, nos ler, entre nós. Por isso, aí, é, sinceramente, vou dizer para você. Existem questões, é, vou, 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 vou expressar desse, dessa forma aqui. Assim. É, esse é o último livro, do, não, o último, né, um dos últimos livros do Maurício André, sobre o Pessar aquele livro dele é uma filosofia, é, filosofia afro-brasileira, como ele coloca, né, altamente intercultural, altamente intercultural. Porque aí Maurício Audré ele consegue dialogar com as obras, melhores obras que tem no mundo. Esse patrimônio da humanidade, né? Que nós temos. Ele faz isso aí. É um caminho interessante. Mas eu, eu também posso ele querendo resolver uma questão, porque filosofar também resolver algumas questões teóricas e práticas. É, claro, não necessariamente negligenciando o que outros grupos, né? inimigo não inimigo escreve dizem. Mas me focar também no que a minha comunidade está dizendo. Porque, é. Se você pegar, por exemplo, tanto no Brasil como na África, e ainda no âmbito da filosofia, aquele texto do Tundi sobre esses africanos né? e africanos esse, aquele texto dele, o Tundi coloca uma coisa interessante que eu vejo muito dentro do continente africano, que a gente chama de la problemática, né a problemática de uma área. Quando você engrena, por exemplo, na filosofia africana, tem que saber quais as questões colocada, qual é a agenda que essa filosofia africana coloca ou quando nós estamos hoje discutindo a filosofia africana mas aqui no Brasil, a dita filosofia afro-brasileira, eu tenho que saber qual a agenda da filosofia africana produzida no Brasil, para dizer a filosofia afro-brasileira eu tenho que saber qual a agenda da filosofia africana produzida nos Estados Unidos para falar uma filosofia eh, afro-americana no caso dos Estados Unidos a gente pode ter alguns elementos que são comuns, mas vai ter coisas que não, tem coisas que americanos escrevem, não tem nada a ver com o que os congoleses têm como necessidade necessidade teórica e prática e vice-versa eu acho que estou tentando fazer entender mas agora nós temos algumas questões que afetam é, as populações negras é? as populações africanas entenda-se continentais e diaspórica aí o esforço feito por é, ele, o Achille Mbembe o Achille Mbembe Razão Negra, outras obras especialmente na Razão Negra quando ele começa a discutir esse, esse negro ele quer discutir esse racismo Achille Mbembe está fazendo um grande esforço intelectual e conceitual é, de apanhar várias dimensões desse racismo e esse é histórica até mundial né? do, do negro. Então, eu espero que é muito válido. Eu, é válido fazer aquilo lá. Mas é válido também, é, por exemplo, o meu texto sobre é, macumba, desmacumbização, macumbização. Aquele texto eu estou escrevendo para um público brasileiro. Não tenho nenhuma pretensão que alguém que está na ceia, onde para... A pessoa pode até se inspirar. Mas é um texto escrito voltando para o debate brasileiro. Mas é claro que nessa bibliotecas africanas, eu aciono um tumba, aciono um outro é mas é um texto escrito é, especialmente olhando o que se passa no Brasil aqui. O que se passa no Brasil. O que se passa no Brasil a tal ponto que, naquele texto, estou propondo que a filosofia africana continental há muito tempo colocou, é quando se fala que a filosofia é um... É, na, na perspectiva da, da filosofia hermenêutica. Ah, bom, tanto ele entendi como os outros vão dizer que a filosofia é, um, é uma decolagem conceitual. Não, eu não entrei nesse, nessa perspectiva de decolagem conceitual. Embora é, houvesse a decolagem conceitual, quando eu lancei na primeira versão a categoria desmacumbização e macumbização, eu escrevi mais de dois ou três é, outros textos onde o conceito de desmacumbização e macumbização tendo a ter mais mais, mais mais explicação do que a primeira vez que eu é, eu eu trouxe essas duas categorias para minha análise é, naquele período. Então, é, quer dizer que há esse decolagem conceitual, mas, é, do outro lado, é, é, me inspirando na filosofia hermenêutica, é, eu pego a poesia de Solange Trindade como o que Bourdieu chama de, de bem cultural, né? É uma, é uma peça, é um corpus. Mas veja aí que eu digo, esse poema de Solan Trindade, chamado de Macumba, não é? O poema dele chamado Macumba, que está naquele livro fantástico dele, o livro de, de Solan Trindade, poemas é, antológicos, esse Macumba, para mim, é uma peça filosófica em si. Esse poema em si é uma peça filosófica. É? tem o mesmo valor do que o livro de Pensar Nago, de Moni Sodré. Só que Solan Trindade o faz em termos de poesia. Mas agora, o que, que Basile vem fazer depois? O que em tumba também chama de é, é aeromenóptica do segundo grau. Porque ele mesmo, o, o Solan Trindade, se coloca como intérprete de uma realidade negra no Brasil. Ele monta o poema Macumba. Aí, do outro lado, ao fazer isso, ele está fazendo a interpretação do primeiro grau dele. Aí o Basilele pega o poema Macumba para elaborar um texto chamado Macumba, Desmacumbização e Macumbização. Esse texto me rendeu é, 30 páginas. É, original, é a primeira versão que estamos tentando publicar lá. Mas depois, no convite que recebemos de Rony para aquele livro, quando eu vi que não, o texto está com bastante página, dividi no meio, peguei uma parte que foi publicada no texto mais conhecido. Então lá também está, estabelece o diálogo. Na pergunta que você coloca: quem entra, quem fica de fora? Quem é nós, quem é contra nós? É, é, a academia, é, como diz o Bourdieu, né? ele diz que a sociologia é um combate é, parece boxe, não é? Então, é, quais são as armas que a gente usa? as armas são publicações, as armas são nossa argumentação, as armas que a gente usa é, é palestra que você dá, você toma posição, e quando você toma posição, você apoia alguns e vai contra outros. Tá? Você vai contra o, os outros. Então, nesse sentido aí, é, o combate feito, é, especialmente o, o, o texto de macumba, desmacumização o outro ele não é muito polêmico de, de trazer mais... É, de problematizar a coisa, ele é mais pontual. É um texto que está dizendo que ó é, a cultura negra é a base para você eleger seus é, materiais é, para filosofar. E quando você encontrou uma peça com o um poema acaba você, intelectual que é filósofo, filosofar. Ele foi feito. Mas é, por isso eu não estou comprando muito, muita polêmica nesse nesse texto. Eu acredito que o texto que eu escrevi sobre novos estudos africanos, é o que eu chamo de novos estudos africanos ou é, estudos africana pegando o gancho com Assange, aí sim, aí eu mostro a divergência com alguns intelectuais brasileiros, não é? Aí sim, por exemplo, aqueles que vão escrever sobre, criticando, escreveram sobre o que eles chamavam de afrocentrismo. Afrocentrismo. Mas, de fato, o pessoal, como o assante e os outros, falam de afrocentricidade. Até para não cair nesse ismo, né? Virar uma doutrina, um sistema fechado. Aí, esse grupo ali, o pessoal lançou um texto aí, eu li aquele texto. Depois, entendi porque há uma ala de intelectuais brasileiros, maioria branca, maioria branco, e aqui não estou querendo dizer que é, todo branco pensa a mesma coisa nada se trata disso nada se trata disso porque temos branco antirracista, temos brancos que nós lemos nós estamos mas aquele grupo escreve aquele texto de afrocentrismo para atracar alguns intelectuais de negros ataca filho, Benha ataca Teca Teca não para ser o quê sei o quê e esses intelectuais brancos brasileiros gostam de ler esse texto como também gostam muito de ler o, o... O Apia, como Apia, antes de como Apia, porque uma leitura que agrada até certo ponto. Eu até concordo com a forma como a Apia é, coloca a questão do racismo, tal, tal, mas tem algumas questões que são um pouquinho somente na cabeça dele, ou talvez a experiência dele, né? É? Esse mundo que ele vive também, por ser uma, 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 um sujeito que, que nasce de um casamento interracial ele pode ter algumas percepções que um sujeito que nasce de um casamento não interracial não perceba. Né? Porque você ser uma pessoa é, mestiça pode te dar outras percepções. Essa é a dimensão da subjetividade. Mas tem coisas é, que são muito equivocadas do, é, do APA que esse ala é, da branquitude progressista é muito gosta. Então a sua pergunta me leva a isso aí. A sua pergunta me leva a isso aí. É, mas agora, não concordar com o sujeito não significa que é, tem que criar inimizade, não sei o que acho que na academia é, ou na vida concreta né, é, o respeito, o respeito para outro, como me diz o meu pai espiritual, você precisa respeitar o seu adversário, não precisa humilhá-lo, você não precisa humilhar o outro, você pode não concordar, é? mesmo isso para mim, para mim, aí também a herança da minha filosofia é, ele africana, especialmente africana Não o que eu aprendi na academia é, Especialmente você sempre respeita o outro Mas quando você não concorda Então a pessoa pergunta me leva a isso
1: é, Agora eu acho que, o, que os ouvintes vão ficar curiosos E acho que é bom você falar, um, 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 falar brevemente Sobre esses conceitos que você falou Que trabalhou de macumba uma combinação e desmacombização. O que 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 são esses?
2: Eu precisava agora abrir os textos para ver, né? Ai, 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 ai. É, de fato, quando eu comecei... É, é, primeiro, como me chegou o poema de Solane Trindade. Ainda entre 2009 e 2010, eu trabalhei no Unicastelo. Aí, como professor, é, no curso de História... Eu trabalhava na licenciatura, pedagogia, arte, dava aula para jovens de filosofia, curso de filosofia, dava para pessoas de história, especialmente a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira. Um dos exercícios que a gente fazia é levar para o Museu, museu Afro-Brasil, né? lá em São Paulo, e também trazer a música, trazer a dança, trazer a poesia dentro da sala de aula. Eu percebia que, especialmente, a arte respondia bem. Aí eu ganhei o, o esse coletânea do Solano Trindade, sobre o poema Macumba. É, isso eu ganhei em 2012, 12, não, 2012 2009, por aí. Mas antes disso, eu me lembrei que em 2004, quando eu cheguei aqui, escutava a palavra Macumba, era sempre negativo, né? como todo mundo sabe, na perspectiva é, eurocêntrica colonial. É, macumba, como toda cultura negra, pessoas negras são é, rotuladas negativamente, Aí eu me revoltava tanto que eu escrevi um poema em 2004 para dar a resposta de uma forma poética. Escrevi um poema chamado Minha Macumbe Axé, 2004. Aí quando eu vi o poema de Solan Trindade, oh, interessante, adorei esse poema dele, de Solan Trindade. Adorei esse poema de Solan Trindade. Bom, aí depois eu fiz uma pequena, um pequeno texto de duas páginas, isso para meus alunos. Eu fiz, bom, para eles discutir porque eu é, 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 acreditava na força de arte como uma forma de você passar os conhecimentos sobre as africanidades. Sobre as africanidades. Aí, a partir daquele momento, depois eu disse, não, vou escrever um texto. E eu fiz um texto sobre o que eu falei para você. Aí demos o, 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 aquele título. Bom, aí, Macumba, é, nas análises feitas, é uma palavra que é polissêmica, rima de duas formas. De um lado, rima de forma negativa, aí é vista mesmo como é, coisa do diabo, ele é visto como, é, como feitiço, não é? Bom, e isso, claro, que é o olhar é, branco ocidental, colonial, colocando aquilo lá. É o um olhar racista mesmo. Mas agora veja que também o senso doto brasileiro, como o senso... O sexo comum reproduz, reproduz aquilo lá. A questão é macumba. Bom, verifiquei ainda nessa primeira dimensão dela, da palavra macumba, na dimensão é, é, na dimensão pejorativa, duas coisas interessantes. É, Bastide tem um texto, ele vai mostrar que esse rótulo negativo se dá também com a acessão, especialmente das igrejas é, neopentecostais no contexto de Rio de Janeiro São Paulo dentro desse eixo é. mas de fato o que se dá é que havia uma das manifestações das religiões afro-brasileiras que se chamava de Macumba havia esse vertente lá é. e ele também no texto mostra quanto é, depois começou a crescer essa versão né, do, uma vertente das eh, religiões de matriz africana que não é, não é necessariamente candomblé, não é necessariamente umbanda mas ela é uma religiosidade afro-brasileira denominada como Macumba. Aí, é, começou a crescer muito, é, alguns brancos começaram a entrar, tudo isso aí, mas a concorrência desse vertente da, da, da religião de matriz africana, a sua concorrência com os neopentecostais, eles vão começar a rotular isso aí negativamente. Isso aí também no texto de Bastide. Mas a segunda versão, não, ainda nessa primeira versão negativa, quando eu estava fazendo a pesquisa, mas aí a gente vai no senso comum, mas na sua música, eu coloquei naquele vagalume, encontrei mais de 3 mil músicas. Essas 3 mil músicas, você vai ter músicas que são é, de tendência positiva, tem músicas que são de tendência negativa. não é Bom, agora, a segunda versão de Macumba é o que eu tô chamando é você é, perguntar aos nativos o que, que é Macumba. Aí dentro dos nativos, Macumba rima positivamente. Então, dentro das bibliotecas africanas, Macumba é, é algo positivo. Dialogando com ele, o Neil Lopes, naquele dicionário dele, ele nos dá vários sentidos, vários sentidos. Tanto o Lopes como também ele, o, o Bastide, ou outros textos que a gente pode ver. O que que significa? Porque a gente está verificando que é, vem uma palavra cumba é, que a é, é, palavra quimbundo, é, onde é, kumba pode significar uma, uma cabana, é, esse kumba também, uma macumba pode significar oficiante de sacerdote. É um, um uma auxiliar do sacerdote. Isso também tem a ver com isso aí. Mas é também, uma kumba tem a ver com recorrer e instrumento musical, mas uma kumba também tem a ver com do sentido nativo, dos nativos, ele tem a ver com a religiosidade afro-brasileira. Tem também a ver. Por isso, hoje, nós temos, da alguns lugares, no Ceará, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, alguns adeptos do candomblé umbanda se identificam como macumbeiros. Então, macumbeiro é praticante. Então, essa aí, a perspectiva mais, mais nativa. Nessa linha que entra o, o poema do Solan Trindade. Aqui, vou, vou tentar ler para vocês bem rápido. É o, o poema Macumba Noite de Yamanjá Negro come a caçar Noite de Yamanjá Filha de Nanã Negro come a caçar Veste seu branco a bebê Toca o agô O cachixi O agogô O ingona O gan O ilu O lê O ronco O, hum, o rompi Negro pula Negro dança Negro bebe Negro canta Negro vadia, noite e dia, sem parar, pro corpo de amanhã, pro cabelo do bar, do calunga, do mar. cabondo sua, mas não cansa, cabondo geme, mas não chora, cabondo toca, até o dia amanhecer. Mulata cai no santo, corpo fica belo, mulato cai no santo, seus petos ficam bonitos, eu fico com vontade de amar esse é sobre Solan Trindade esse aqui que eu falei da peça filosófica dele não é? entra nessa biblioteca é, é, afrodiaspórica que eu já falei então é uma peça que é, que é mais positiva agora, o que, que é Macumba? do ponto de vista dos nativos é o um bem cultural africano afrodiaspórico é É um bem cultural desse patrimônio africano. Aliás, eu aprendi ainda com meu pai, que é meu pai espiritual, ele diz também essa palavra até no Senegal. Eu não sabia. Ele fala de kumba. Então, kumba se representa divinidades. Então, tem uma kumba que acompanhou os avós que foram escravizados para cá. Ele me falando durante a festa de Yamanjá. Eu não sabia, porque tudo que eu tinha lido até então, a palavra nos remete... É, no universo é, Angola com. Então, aí também tem esse parentesco, tem é uma palavra que a gente encontra também no Senegal. Isso aí são conversas é, é, de dia a dia, não é coisa que eu encontrei no livro. Desmacumbizar o que que é? Desmacumbizar é o, 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 o primeiro passo pedagógico e político de desconstrução, de preconceito, de racismo para com a cultura negra e as pessoas negras. Mas como que eu vou fazer isso aí? Fazer isso aí, é vai depender do contexto onde você está, onde todos nós precisamos considerar como agentes educadores. Se você é banqueiro, se você é professor, se você é filósofo, se você é pastor, você precisa isso. Então, onde eu passo? Aí, é em outros textos, eu sigo uma proposta, por exemplo, do Maria Cida Bento. Quando ela aponta no texto dele, Branquitude e Branqueamento no Brasil, ela vai trazer o um elemento como, 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 é, como, como, como fazer do branco racista, antirracista, é? como fazer aquilo lá. Então, o Cida Bento vai é, dar alguns passos para a gente. Esses passos, por exemplo, a pessoa tem que começar a ler, a ler o, uma literatura negra, conviver com pessoas negras, é? isso é dos passos. Mas também vou ainda longe, desmacumbizar, ele significa também o que nós estamos escrevendo dentro da, de, de, dos textos da, da branquitude. As pessoas brancas têm que tomar consciência dos privilégios que a branquitude lhes dá. porque Ou tomar consciência daquilo lá, estabelecer outro espaço e você se tornar uma pessoa aliada de pessoas negras, lutar de ser o racismo, se colocar ao lado de pessoas negras. Não estou querendo dizer virar protagonista de lutas negras. São coisas diferente Então, isso aí também significa é, desmacumbizar. Então, desmacumbizar não tem nada a ver com você virar... É, não tem nada a ver com paternalismo, não é? é como eu já disse, e é você entrar no terreiro e é você entrar no universo, você entrar na cultura negra para procurar a entender essa cultura por dentro, não é? Via literatura, vendo filme, fazendo debates, estando no, nos lugares. E as pessoas negras se propõem também é, a colaborar junto com essas pessoas brancas é, que querem deixar o seu racismo. E as pessoas brancas que começam a circular dentro desse universo, é, nos universos negros, precisa tomar consciência dos privilégios que esses têm. Sem aquilo lá não vai adiantar. Aí nós vamos no último passo, que é a macumbização. E aqui eu estou correndo muito, né, mas é o mesmo texto sobre, é, acho que, branquitude na perspectiva de uma educação macumbista, eu dou mais detalhes. Não estou com esse texto aqui. Mas ali, macumbização, me servindo o Solano Trindade, trata-se da vontade de amar, a potência do amor. Mas não é somente vontade, não é somente desejo e ação, e amar esse outro, esse outro como eu disse, esse outro esse outro, aí a questão da alteridade, esse outro significa a comunidade sagrado, ancestral africano a comunidade, natureza universo, aí os territórios é, negros quilombola, não quilombola os terreiros é, outros que a gente pode aqui desobrar que precisamos respeitar não, é? e significa também você amar você amar, esse é o verbo que Solante ainda usou, porque o amor a gente foge do conceito é? É? ele significa também você amar é, os bantos, e você amar essas pessoas negras, pessoas concretas é, o banto é ser humano né mas essas pessoas oprimidas essas pessoas é, discriminadas na sua dimensão de cor e outras vezes com outras identidades que a gente poderia colocar aqui esse é o exercício. É, só lá em Solã Trindade eu encontrei a palavra e eu estou com vontade de amar. Então, dentro desse texto eu falo de é, macumba né como potência de amor em é Solã Trindade, mas que deve se transformar em ação. No debate sobre a branquitude, porque ali, é, quando eu trago é, macumbizar, desmacumbizar, parece alguma coisa chique. Não, ele não é somente bonita a vida, mas ouvir, é, mas a dimensão filosófica do conceito como eu digo no texto né se trata de uma proposta epistemológica que tem implicações política, estética, ética e até epistêmicas se trata de uma de uma proposta epistemológica com consequências epistêmicas, estéticas, éticas e políticas. Então, não é somente porque há ah, é chique para subir. Não se trata disso aí, não. É botar mão na massa para a transformação do mundo a partir dessa perspectiva que é, é africana e afro-brasileira. Então, basicamente, isso aí que a filosofia de, de Macumba é, nos proporciona. Bom, da mesma forma, quando eu comecei a dizer mas agora é Macumba, é Ubuntu, é Bisoite, veja só, o conceito Ubuntu tem uma extensão maior é a categoria fundante da filosofia africana por comportar uh, o, a categoria Ntu, força, vida, energia, como seria o Axé. Mas agora, Macumba é o elemento de menor grau. Ele é, digamos, é elemento dentro de outros elementos, como Macumba, Atabaque, como Cachichi, é, como agogô, como 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 Batuque, como é, como um goma, esses são outros elementos que fazem parte desse universo, mas é, um tu é a categoria maior, o achei a categoria maior, onde o resto entraria dentro.
3: Eu acho que, que a gente já tem um percurso interessante, talvez hum. a gente seja é, já a hora de fechar essa primeira parte da conversa, e eu acho que a pergunta que que a gente precisa fazer, que eu acho que para complementar, é falar sobre questões de gênero também e tratar hum. do papel das mulheres dentro dessa perspectiva que você está desenvolvendo da Ubuntu, sua idade. Como é que você vê o papel das mulheres nesse projeto, no processo de desenvolvimento africano, nessa proposta sua mais ampla? das mulheres e dos outros gêneros também, né? Porque é importante também colocar essas questões dentro da, da do contexto africano.
2: Uau! Hoje você é para provocar, né? as perguntas, Marco, sinceramente. A gente, é, você deve saber que nós recebemos é, o ativista Kemi Seba, que passou pela universidade, e uma das perguntas que veio foi essa aí. É uma bela pergunta, né? Eu digo que se trata de uma bela pergunta, porque é, a questão de, a questão de, de gênero, que são de mulheres, gênero, eu, é, quando eu estudava filosofia, eu tinha somente uma mulher, essa mulher era uma freira que me dava aula, como professora, e ela se formou na Suíça, era formada em Direito, e trazia a questão de gênero, mas é, eu era muito curioso, queria entender isso aí mas ele não tinha não foi uma aula sobre gênero ela dava direito filosofia de direito que dava Bom, depois, também quando a gente começou a escutar a questão de gênero não necessariamente a questão de mulher de, de feminismo aí se dizia, não, hoje as mulheres estão reivindicando é, porque nossa escrita é muito masculina é, os fenômenos se fala somente de quando se fala de docteur ou professor, em francês. Você tem professor em português, mas em francês, é, professor você usa para ele e ela. Então, eu tinha que dizer, o professor é a professora. E se é a professora que é feminino, colocava o E no final, que seria aberração para a língua francesa. Mas hoje em dia, aparece no Canadá, outros lugares estão, é, estão é, revertendo essa situação. Bom, depois, eu é, viajei para Moçambique. Quando eu estava na Moçambique, foi para o convento lá também. E nós tínhamos eh, um padre português que convivia conosco. Aí ele vinha, começou a falar da gente sobre homossexualidade. Aí imagina, só tinha jovens africanos, éramos uns um 10, de Quênia, Tanzânia. Com... Nós tínhamos moçambicanos no meu grupo, não. Aí a gente tinha, nós eh, tínhamos 20, 23, 24, 25. A gente dizia, esse padre é doido, é? Por que, que ele vem falar com a gente essa coisa de homossexualidade? Ele acha que a gente é homossexual, hein? Bom, aí os padres diziam: não, vocês precisam aprender aquilo lá, porque vocês vão sair desse seu mundo. E o mundo lá fora, essas questões são fortes. Alguém você pode ir para Londres, ou depois para a Itália, pode ir para o Brasil, mas a gente achava que não era tão interessante. Aí depois, mas veja aí, ainda quando criança, eu. É, Ouvir a falar, eu já vi é, pessoas gays né, que namoravam. É. Vi histórias, vi pessoas que namoravam. Era tudo isso aí eu sabia. Mas agora, ao falar do ponto de vista intelectual, eu não tinha, não tinha muita noção. Mas era, a partir da minha formação filosófica, era muito aberto para discutir e encarar essas questões. Por isso eu estou contando toda essa história. Quando eu cheguei a fazer a minha segunda graduação em teologia, aí sim, a minha faculdade de teologia, além de termos uma comunidade LGBT muito forte, havia, claro, na Igreja Católica, as pessoas naquele período, de 99 até 2002, não era muito de se manifestar, não. Mas a gente sabia, eu tinha muito amigo gay, né? e a gente sabia, mas é o mais interessante e a presença de mulheres, professora mulher que eu tive mais, além da minha professora de, 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 de escola primária, que foi uma mulher, essa freira que eu falei da filosofia, a segunda mulher, a primeira minha mãe, né? mas essa freira terceira, na minha faculdade de teologia, eu eh, tinha em torno de quatro mulheres que me deram aula. Me dava aula. Aí sim, naquele momento, tanto na minha disciplina de bioética, onde a questão de eh, direitos reprodutivos, a questão da comunidade LGBT veio à tona, debatíamos a homossexualidade, debatíamos a homossexualidade, tive a ocasião de começar a ler. Comecei a debater eh, o feminismo, não é? Eh, comecei a vir. Por isso, a minha segunda monografia é sobre o livro de Cântico dos Cânticos, né? versículo 1, um, não, capítulo 1, um, eh, versículo 5 a 6 sobre a Sulamita. Eu sou negra e linda, o filho de Jerusalém. Fala o texto, não é? Então, eu comecei a analisar aquele texto. No dia que meu professor apresentou esse texto, é, de Cantares, capítulo 5, versículo 1 a 6, eu sou negra e linda, o filho de Jerusalém. Não olhei porque eu sou morena. Os filhos da minha mãe me puseram, me puseram a guardar as vinhas, e as minhas vinhas não pude guardar. Aquele texto me deixou cair. Eu disse, professor, eh, como que eu faço para pesquisar? Aí ele disse, não, pode pesquisar, vai na biblioteca. Eu fui na biblioteca lá da, 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 naquela outra faculdade católica que tinha em São Paulo lá, me enfiava na biblioteca, lia grego, lia hebraico, lia tudo, aí começa a nascer a minha monografia. E a partir daquilo lá, eu eh, li uma literatura sobre, e lia bastante, eh? lia bastante exegência feminista, exegência de mulheres, Ivone Gebara, outras que escrevia, eh, e minhas professoras que também escrevia textos que eu li. A partir daquele momento, eu eh, produzi uma monografia sobre mulher negra eh, na Bíblia e, na atualidade, puxando outros textos. Depois fui me deparar, no mestrado fiz uma disciplina de 60 horas sobre... Eh, sobre eh, Gênero e religião. Em ciências sociais foi fantástico. Aí, ao ingressar no Unilab, ultimamente, ultimamente é, desde 2000, desde que cheguei malé desde 2000, 2015, 2016, é, especialmente por questão de Ubuntu, meio ambiente e outras questões, eu é, tenho lido especialmente Ifi Ama Diume e ela é, Oyomi, por um as duas feministas eh, eh, nigerianas. Eu comecei a ler elas, me chegaram através de um texto do Jimmy de Adesina, um sociólogo nigeriano, também radicado na África do Sul, o um texto dele sobre prática da sociologia africana, lições de endogeneidade e gênero na academia. Esse texto aí também me, me deu mais subsídio, então, essas duas eh, feministas. Ifi e Fiamadiume oh, e Oyomi Oronke, eles eh, produzem uma nova epistemologia, eh, produzem uma nova epistemologia, eh, que serve eh, no campo da sociologia, mas é um texto altamente filosófico. Eh. A partir dali até hoje eu, eu tenho eh, lido, e o que, que eu percebo? O que, que mais eh, me interessa? No meu percurso da formação em filosofia no Congo, eh, não estudei questão de gênero feminismo. Não, não tô lembrando. Como falei, tive a freira, que era minha professora, falava, mas não era a cadeira. Então, a partir da Unilab, a gente tem também o que a gente chama de experiência de vida, porque nossa perspectiva de filosofar, outro conceito importante, dentro da epistemologia de Macumba, Bisuité, Ubuntu, se trata do conceito que eu chamo de biepistemologia né? o conceito de epistemologia é muito simples é, a escrita filosófica sociológica é, deve partir da vida mediante a vida para a vida é? em outras palavras digo que é, o que a gente produz deve partir de um tu, força vital a vida passar pela vida é? essas vidas de nossas comunidades não é? desse banto, desse tu um tu porque aí os ancestrais são importantes, a natureza é importante, e para a vida. Essa é a minha epistemologia. Três passos para fazer. Por isso, às vezes você faz a pergunta e eu retomo contar história. Parece contar história, mas isso aí também é uma uma forma de você de você pensar. De você pensar. Então, a vida vai dizer, eu não estudei na filosofia é, o feminismo, mas é saber o valor que se dá a uma mulher, eu aprendi na minha cultura. É, na minha casa, no dia a dia No dia a dia É assim mesmo é, Depois, é, quando a gente começa a crescer Você aprende nos namoros Você aprende na vida Mas é aquele valor de casa é? Quando eu digo casa, eu digo a minha cultura A minha cultura é? Até o ponto que é, Depois que questão da violência contra a mulher Outras questões Como a gente vê no verso que eu não, não via, Não vou dizer que não existe violência contra a mulher tem e hoje também você começa a refletir sobre as minhas culturas, uma coisa ou outra. A gente percebe. Mas é, também a experiência da vida e é, o Brasil. É na maneira como a comunidade LGBT é, coloca as pautas ao acompanhar o movimento negro. E quando eu ainda acompanhei um pouquinho é, o movimento negro, mas as mulheres negras dentro do movimento negro, reivindicando também, eu acompanhava aquilo lá. li texto de Sueli e outros. Eu vi ultimamente a conhecer os textos de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e outras eh, eh, mulheres negras escrever. Belle Ox, por exemplo. Também comecei Lília a ler ela, Angela Davis. Também tenho, tenho lido. Isso aqui na diáspora, porque no, no como não tinha lido. Mas essas experiências eu via. Quando eu entrei na Unilab, a experiência da vida é de novo. É, a minha identificação se dá muito forte com as comunidades oprimidas. Não é? Primeiro, a minha opção preferencial pela população negra e a luta é, de jovens estudantes, mas, ao mesmo tempo, a comunidade LGBT é, da Unilab e das mulheres lá no, no Ceará me chamou a atenção. Mas como isso chega para mim? Porque eu, na época, ocupei o cargo de coordenador de políticas de Ações Afirmativas, Portanto, eu gerenciava eh, o núcleo de gênero que foi criado pela professora Violeta e o núcleo de estudos africanos e afro-brasileiros que a professora Luiz Tomás coordenava. Esses dois núcleos eram, da, eram gerências né? e eu era o coordenador, embora sempre ficou muito claro para mim que eu estava lá para auxiliar, né? tecnicamente estava na minha, na minha coordenação, mas é eh, a professora Violeta, como o professor Luiz Tomás, tinha a autonomia perfeita para é, tocar é, seus núcleos. Mas, especialmente com a Violeta, o Vitor e outras pessoas, é, eu acompanhei no início, quando estava nascendo o, o núcleo de gênero, na Unilab. Além de embates que houve, estou falando ainda da vida prática, porque retomo de novo o conceito de bioepistemologia. O é, porque a gente produz sempre parte da vida, deve passar pela vida, e deve ter por finalidade a vida então temos que aprender com as coisas que acontecem é, quando chegamos lá é, digamos assim duas questões o UNILAB visto como lugar de integração no Ceará aqui também na Bahia acontece muito preconceito contra africanos de forma geral é, as pessoas é, têm rótulo e mesmo entre pessoas negras tem esse rótulo aí pessoas negras brasileiras de nos ver como machistas, não sei o quê de forma geral, as pessoas têm isso aí. Como também tem uma ala de mulheres que acha que mulheres africanas são submissas. Seja ela mulheres branca, seja ela mulheres negras brasileira, vê aquilo lá. E depois eu verifiquei que esse assunto não é somente aqui, não. Quando a gente começa a ler feministas africanas, esse assunto lá aparece em muitos lugares. A gente começa a ver que é o assunto que que já aparece em outros momentos, esta queixa Ali, essa experiência de vida é, sobre a questão do feminismo, de gênero LGBT, é, vai também nas minhas reflexões. Eu acho que, é, eu, pessoalmente, é, é, isso me chamou a atenção, eu vi que a minha experiência, quando eu cheguei no Brasil em 97, crescendo para 2012, Olha, eu tinha minhas posturas machistas, eu eu errei na minha vida também, como sujeito. É, houve um momento na maneira de falar, maneira de se comportar, mas a gente aprende com a vida, com esses sujeitos, essas mulheres, seja essas mulheres brasileiras organizadas, mulheres africanas organizadas, comunidade mulheres LGBT, eu vou aprendendo. Isso na vida. Além das leituras que eu fiz a opção é, para um trabalho acadêmico, mas também não estou estudando questão de gênero, de feminismo estudar para estudar estudo isso para aprender no sentido a, a querer me organizar, me comportar bem como pessoa, como, como homem perante essa sociedade, perante essas outras pessoas, porque acho que o conhecimento ele qualifica nossas relações mas isso também foi parar no campo eh, teórico aí a pergunta que você pode colocar então eu tive a oportunidade de orientar, orientei Orientei no nicho duas dissertações, de, não, como a gente chama, monografia de, no Ceará. Uma aluna minha estudou, não, aliás, é três, né, uma tinha estudado César Évora, é, Capo Verde, né? a música dela, mas não pegamos uma perspectiva de gênero, né? do feminismo. feminismo, é, Isso aí foi a bem que estudou. Depois a Adá estudou... É, é, a inserção de mulheres no mercado de trabalho em Guiné-Bissau e depois a, a outra minha aluna é, vai estudar é, mulheres no parlamento de Guiné-Bissau. E veja, eu me impliquei muito nesse trabalho, porque juntos é, pesquisávamos o texto, olhamos junto tudo isso aí. É, então, é, essa experiência de orientar esses trabalhos, especialmente os últimos... Só para você ver como que nós precisamos nos reventar. Bom, pelo fato de ter passado, como eu disse, li, fiz algumas disciplinas, conheci uma certa literatura, eu consegui trazer isso para a, a, os alunos. E Aliás, ainda, no período quando nós estávamos fechando o BHU, não, não, estávamos fechando o curso de sociologia, eu incluí uma disciplina de gênero no um curso de sociologia do Ceará. Isso graças à professora Jaqueline, da Antropologia lá do Ceará, e à professora Violeta, pessoas a quem eu gritei, pessoal, eu preciso de, de texto, né? pedi socorro. Eles me mandaram uma, alguns links, uma bibliografia muito boa, que eu consegui incorporar. Então, depois de orientar as monografias. Quando orientar as monografias, é, tínhamos dificuldade em encontrar textos de mulheres africanas, é, e depois, é, quando eu comecei a estudar a filosofia do Ubuntu, meu projeto atual, só para pegar essa atual de, de postdoc, é? o projeto atual que tem por o um tema, é, o tema dele é ecocidadania, e o Ubuntu traço de Soitê como projetos psicológicos emancipatórios, é, direito da natureza e direitos humanos. Alimentação adequada. Eh, esse tema aí que eu estou trabalhando agora. Exige. Me exigiu uma leitura de, de, de feministas. Bom, o que, que eu tenho percebido? O que eu percebo, por exemplo. Tanto a Amadjoué. Como ela. Eh, o Yemi A maneira de, 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 de compreender as relações de gênero. Eh? especialmente, rima com uma concepção do conceito de participação é, cósmica. Essa esse solidariedade. Não é? Até o ponto que é, isso está presente também no ecofeminismo, de Shiva. É, encontrei também belos textos da Ginathese, que é outra feminista é, radical na Universidade de Montreal. Ele, ela... É, estuda questão de gênero conhecimento é, justiça social e justiça racial e justiça ambiental então eu tenho encontrado esses elementos é, o texto de Shiva Mies não, Shiva Vandana e Maria Mies Mies é uma britânica e Shiva é indiana sobre ecofeminismo também me tem servido é, para leitura o que eu percebo entre esses feministas que eu leio você tem uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente fala ubuntu, ser sendo. Então, mulheres em movimento. Esse é o ubuntu feminista, visto do ponto de vista de mulheres africanas. Mulheres africanas em é movimento. E esse movimento do ubuntu é uma teia que tem mais a incluir do que excluir. E isso é como entre mulheres africanas, né, o feminismo africano é é, exige uma parceria entre homens e mulheres. E homens aqui não deve entrar como protagonista. Homens entram para auxiliar essa luta de mulheres. É, tem uma crítica ferrenha de Oronque contra sororidade, porque essa sororidade para Oronque reflete as estruturas familiares ocidentais, onde o pai, como patriarca, oprime a mãe e as filhas. Aí, a solidariedade entre mãe e as filhas contra o pai, patriarca. Aí ela diz, não, essa é forma de família euro-americana. As famílias africanas, que são geralmente extensas, as coisas não são assim, não. O conceito que nós podemos lançar aí é, por exemplo, a... é o conceito de, de comadre. Então, a... o ser comadre, comadridade, se podemos dizer comadridade, então, esse cumadre aponta essas alianças entre as mulheres, não necessariamente eh, da mesma família. E a gente sabe muito bem dessas queixas sobre sororidade entre mulheres eh, feministas brancas, que vão se unir contra mulheres negras, esse privilégio que nunca acaba. Talvez o comadre, ele, como conceito, aponta mais a possibilidade de, de alianças entre mulheres, né? É, fora do seu grupo racial, fora da sua etnia, fora da sua classe, fora do seu é, é, outros é, nosso erro. Mas, ao mesmo tempo, esse conceito mostra que essas alianças, dentro de famílias africanas, se estabelecem entre irmãs e irmãos. Por isso, os homens não devem se colocar fora do, é, da luta de, de mulheres, não devem se colocar fora daquilo lá. Isso também você encontra no outro texto do Ramos sobre o mundo dos direitos humanos. aquele livro de Boa Ventura de Sousa Santos e Menezes sobre Epistemologia do Sul. Ele, Ramos, tem um texto fantástico lá, sobre o mundo e globalização e depois ele vai começar a tratar de direitos de mulheres. Quando começa a tratar de direitos, é, direitos de mulheres, a dimensão da família vem à tona, não é? Então, a dimensão da família, é, a família que é um elemento fundante, também importante do ponto de vista da do estudo de gênero, do feminismo. Então, o modelo familiar africano não é o um modelo, o é, um modelo dito família, aquela família pequena, é, mas é uma família extensa, não é uma família é, nuclear. Então, dentro de família extensa, você tem outras formas de, de costurar as relações é, de gênero. Por isso, ali, é, bem acertou e afirma deume e ele Oronqué, então, é, a construção das relações de poder passa, por exemplo, pela pelo elemento da senhoridade, não questão de de gênero ou do sexo. É, não, na concepção africana, não. Você tem a senhoridade que que faz aquilo lá, como também você pode encontrar outros elementos aí bem você ultimamente também tem outra crítica que algumas feministas lançam, por exemplo contra é, Oronque é, bom, com toda a razão né? as críticas, por exemplo de é, em relação a não, não devemos cair também no, no, no dito oculto no dito, um à, à cultura não é? porque ela, tanto a eh, Shinamama, denuncia né, no contexto da etnia dele né, em Nigéria eh, o poder do homem sobre mulheres, né? mas na, na contemporaneidade. Embora as duas e, fi, e a outra analise uma sociedade urbana mais de interior, mais num período eh, anterior. Mas eh, precisamos também tensionar que, sim, eh, as culturas africanas sofreram transformações... E essas transformações é, pesa muito é, o poder de homens é, contra mulheres e devemos ficar atento para que é, a mesma cultura que outros períodos ou até na atualidade ofereça outras possibilidades, digamos assim, do, 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 do poder das mulheres, esse poder possa orientar nossas opções é, no fazer a filosofia e no fazer ciências humanas. Basicamente, essas aí são as reflexões que eu venho a fazer é, ultimamente sobre essa questão.
1: É Bem, a gente já fez uma, é, um percurso interessante aqui nesse programa de hoje. É, a gente está com a proposta que no programa de sempre fazer as, as três mesmas perguntas para os convidados aqui, para depois a gente fazer um compilado de, de respostas. São Respostas, sim, é, respostas mais breves. Assim, no, no, é, é, a primeira pergunta que a gente faz para todos é o que é filosofia?
2: A filosofia é o, ele é o um, um pensar, o pensar é o um pensar radical, ele é o um pensar radical que comporta crítica, autocrítica e, e isso visando a transformação da sociedade.
1: É, qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que
2: você conheceu pessoalmente? Aí ah, é eu é a minha inspiração, que eu conheci pessoalmente foi meu professor. É porque, é, veja, aí no ensino médio, os estagiários, né, seminaristas que vinham falava desse filósofo, falava de outros. Não é? E ali, é, muito cedo, eu me encantava com a filosofia de Bissouite. É, esse nós cósmico, esse nós de participação, esse estar junto, mundo como teia Teia, né? essa ética de cuidado com o outro, é, os elementos dessa filosofia. É, me encantava. E quando eu o conheci pessoalmente, ele me dava na hora, eu adorava ele. É, aí também os colegas me me, me, me batizaram de Tchamalegantumba. Não é? Aí é, esse encanto dele, o professor, me deram o nome dele. Depois é, também eu é, li é, as obras dele, os artigos, tudo que tinha na biblioteca eu li e os diálogos que eu tinha com ele. É um sujeito que inspira e é, eu é, é humano. E o livro dele que está publicado em francês, né? A única obra que ele tem, acho que merece uma tradução aqui no Brasil.
1: Uhum. É, a terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito?
2: A favorito continua no tumba. Sim, mais não é <risos>
1: Bom, você já
2: explicou por porquê, então não tem, como,
1: não tem não tem porquê. <risos> Bom, a gente fez um, um trajeto interessante aqui. A gente pode partir para a parte das indicações. Professor Basilele, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
2: O texto que eu posso indicar é eu recomendo o, o eu recomendo meu texto, né? é, é, especialmente Filosofia do Ubuntu, Valores Civilizatórios das Ações Afirmativas para o Desenvolvimento, publicado no ECV 2014. O outro texto meu sobre Macumba, desmacumbização, e lá no. Editora FI, o texto está online, né? Na, naquele livro de, organizado por Rony e Marcos Carvalho sobre a filosofia e religiosidade afro-brasileira. Né? Brasileira. É, outro texto que eu vou recomendar aqui, é, bom, mais conhecido em português, a gente tem o, esse é do Marcin Toa, A ideia de uma filosofia negro-africana, Nandiala, editora Nandiala, acho que interessante. Bom, tem no resto em francês, mas eu vou citar somente dois: Chabalin Antumba, é, Le réel como processo multiforme, por uma filosofia do nous processuel, englobado e plural, e de livre. pode comprar isso aí, e-book, é bem barato. É, e o último, eu acho que o texto do professor Teofilo Benga, a filosofia africana da, do período faraônico é interessante. Eu tenho ela aqui em versão em francês, mas eu pode encontrar em espanhol também. Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar?
1: Eu vou indicar o um
3: livro, só completando a indicação do professor Basilelli, Religiosidade Brasileira e Filosofia. É, tem lá o texto de uma combinação que ele citou. É, o filme Der Leone Have Sept Cabeças, do Glauber Rocha, que foi filmado no Congo em 1970 por um cineasta brasileiro. É, o livro Copo Quebrado, que é um romance do Alain Mabanco, né? que também fez filosofia no Congo antes de fazer letras em é, Paris não, não foi em Paris, foi na França é, vou indicar também o livro Escritos para a Eternidade do Emmanuel Araújo para quem se quiser se aproximar da filosofia egípcia dos escritos egípcios e para complementar o livro Traduzindo a África Queer é, que foi traduzido e editado para os colegas lá da Unilab Catarina Ré e Clarice Goulart Parides junto com a Ize Madalena Santos é, então esse, esse livro também está online Acho que todo mundo pode acessar e procurar É uma boa pedida
1: uhum. Bom, é, eu vou fazer aqui algumas autoindicações né, do, do, do Filosofia Pop A gente tem alguns programas que a gente já, já gravou Sobre filosofia africana Vou destacar aqui alguns que eu acho que tem a ver Com o que foi discutido nesse, nesse episódio Que é o episódio é, 15 Que fala sobre o Ubuntu Com o Anderson Flor é, tem o um episódio número 22 que fala sobre o, o, to, o toa o Toa, não sei como nunca sei como fala com o Luiz Thiago Freire Dantas e o episódio 53 sobre o pensamento na com o Muniz Sodré são é, três episódios aí interessantes para complementar aqui para conversar com esse com esse episódio aqui né que a gente é, tá gravando agora é bom a gente tá chegando aqui no final já do programa é, queria agradecer A presença aí do Professor e, pedir, e, e abrir um espaço no final Para você fazer suas considerações finais E deixar um espaço livre Para você desfalar, dizer, dizer o que você quiser
2: Bom, eu aqui retomo o agradecimento é, Ao universo Agradecimento A vocês dois Marco e Murilo Por essa oportunidade E Dizer também que ultimamente eu tenho acompanhado, agradeço aos colegas, é, aqui alguns nomes, não vou citar todo mundo, é, da filosofia africana, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que me convidaram para integrar esse grupo e outros convites que a gente tem recebido para debater a filosofia africana, porque eu estava fazendo a minha trajetória dentro da sociologia, mas é, tem uma demanda sobre a filosofia. Especialmente ele mesmo, Marco Carvalho, com quem temos organizado o um seminário sobre filosofia africana na nossa universidade. E essa filosofia africana veio para ficar, está é, crescendo bastante. E nós temos aí é, é, tarefas né, a realizar para que essa filosofia se consolida é, no Brasil. e é sempre recomendado que, é, especialmente nesse desenvolvimento da filosofia africana no contexto do Brasil é preciso é, visitas, e né? é, pesquisas nas universidades africanas. Isso é fundamental para se saber o que se produz, o que se é, discute lá, para trazer aqui para o nosso país e assim para o bem-estar e a emancipação de, de todo mundo.
1: Muito obrigado aí pela sua presença aqui. Eu acho que foi muito interessante, que eu aprendi bastante nessa conversa. Aí. Valeu mesmo, obrigado até até a próxima.
2: Até. É, abraço. Abraço.
1: Sopro Poema de
0: Birago Diop. Atente os seus ouvidos mais às coisas que aos seres A voz do fogo, fique atento Ouça a voz das águas Ouça através do vento A savana a soluçar é o sopro dos ancestrais Os que faleceram jamais se foram Eles estão na sombra que se ilumina e na sombra que se negrece os mortos não estão sob a terra, eles estão na árvore que freme, estão na madeira que geme, estão na água que dorme, estão na cabana, estão na massa, os mortos não estão mortos. Atente os seus ouvidos mais às coisas que aos seres, a voz do fogo fique atento, ouça a voz das águas, ouça através do vento, a savana a soluçar é o sopro dos ancestrais, que jamais se foram que não estão sob a terra que não estão mortos os que faleceram jamais se foram estão no seio da mulher no vagido da criança e na brasa que inflama os mortos não estão sob a terra eles estão no fogo que se apaga estão nas ervas que choram estão na rocha que range estão na floresta na cabana os mortos não estão mortos Atente os seus ouvidos mais às coisas do que aos seres. A voz do fogo, fique atento. Ouça a voz das águas. Ouça através do vento. A savana a soluçar é o sopro dos ancestrais. Todo dia ele refaz o pacto, o grande pacto que prende. Que prende além nosso destino, aos atos dos sopros mais fortes o destino de nossos mortos que não estão mortos, o pesado pacto que nos liga à vida, a pesada lei que nos ata aos atos, dos sopros que morrem no leito e às margens do rio, sopros que se movem na rocha que range e na erva que chora, sopros que permanecem na sombra que ilumina e se enegrece, na árvore que freme, na madeira que geme, e na água que corre e na água que dorme. Sopros mais fortes que tomaram, o sopro dos mortos que não estão mortos, dos mortos que não partiram, dos mortos que não estão mais sob a terra.